0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop
0: Goes
2: the Weasel. <du nicht>
0: Der Haus, der
3: Haus. Guten Morgen, Carsten und Mike. Ja, da steht man auf für die Frühschicht, Schaltet man sich noch schnell noch Patriots gegen Steelers sein. Ich verstehe es überhaupt nicht. Vierter und zwei. Warum wirf ich den lang, Mitch? Warum wirf ich den lang? Erklär mir das. Erklär mir das, Mitch. Oder zumindest du, Carsten. Warum spiele ich denn lang? Dann nehme ich den Ball bei 4. und 2 und lauf doch. Das wäre doch die bessere Lösung gewesen. Oder sehe ich da was falsch? Morgen beieinander. Schönes Wochenende. Euer Daniel.
0: Ja, Mitch ist nicht Mitch, sondern Mitch ist in diesem Falle Mike. Ja. Denn äh, ja, es ist soweit. Die Patriots haben gewonnen und das bedeutet, aus meinem äh, Krankenhauszimmer schalten wir jetzt in das angeschlossene Funkhaus, ins Glockenbachviertel. Zu einem wahrscheinlich sehr gut gelaunten Mike Stiefelhagen, der äh, einen Patriotsieg zu verdauen hat. Einen unerwarteten, aber immerhin einen Patriotsieg und deswegen jetzt äh, den einzigartigen, äh, den äh, Mike, der ähm, auch die Becky zuhört. Guten Tag Mike.
4: Ich, ich wollte gar nicht gewinnen. Was ist denn das jetzt? Warum gewinnen wir 21, 21 zu 18 gegen die Steelers? Ähm, hallo an alle. Äh, Grüße, lieber Carsten. Ähm, ja, die Patriots haben 21 zu 18 gegen die Steelers gewonnen und keiner hat, glaube ich, damit gerechnet. Und äh, sogar die Patriots-Fans selber wissen nicht so richtig, wohin mit ihren Gefühlen. Ähm, es war ein, eine sehr gute erste Halbzeit, eine typische zweite Halbzeit und trotzdem gewinnst du das Spiel. Und bevor ich jetzt in zu viel Lobhudelei für, für Bailey, Zeppi und die Pets ähm, falle, würde ich fast eher dann doch die Pittsburgh Steelers kritisieren, auch wenn Backup-Quarterback Mitch Trubisky am Start war. Ich meine, die Frage bei 4.2 gegen gerade an dich, Carsten. Das war schon ein eigenartiger
0: Auftritt. Ich bin heute Morgen hier aufgestanden, äh, bevor ich äh, wieder mal an meinem äh, unbewohnten, nein, an meinem ungeliebten Untermieter in meinem Kiefer, der immer wieder wächst, ähm, mich habe äh, schnibbeln lassen, habe ich gedacht, ach, weißt du was, ähm, guckst du jetzt mal die 40-Minuten-Zusammenfassung. Habe hier schon beim Frühstück gesessen und habe gedacht, ich verstehe die Welt nicht. Also Pittsburgh Steelers, wir reden von TJ Ward, wir reden von einer bestialisch guten Defense, verlieren gegen die 2 Cardinals und die 2-10 Patriots. Mhm. Nee, ist klar. Was war noch das Wort? Playoffs, genau. Ja, Mitch Stubisky, okay. Es ist nur Mitch Stubisky. Aber das ist nur schon wieder falsch. Denn Mitch Stubisky war auch woanders schon mal Starter. Mitch Stubisky kann man jetzt definitiv aufs Feld lassen. Ähm, mir haben die Patriots sehr gut gefallen. Ezekiel Elliott mit äh, über 20 Fantasy-Punkten. So viel hat er äh, in der ganzen Saison nicht zusammengelaufen. Es lief für die Patriots. Und ja, Bailey Zempi hat aber eine Interception. Ja, pass auf, fängt rechts an, das Feld durchzuscannen. Eins, zwei, drei. Und fällt eine Bruchteil Business, also Bruchteil einer Sekunden-Business-Entscheidung zu früh. Will den Ball auf Mitch Chubisky, äh, auf, auf Mitch Chubisky. Freunde, ich habe echt Schmerzen und ich bin auf Schmerzmitteln. Alles gut. Auf Juju Smith-Schuster werfen. Ja, gut, der war gedeckt. Hätte er noch eine, also wirklich einmal um drei, vier Grad den Blick weiter hätte schweifen lassen, hätte er gesehen, ach, guck mal, der Ezek hier, der ist ja komplett ungedeckt mit viel Grün vor sich. Das hätte was werden können. Hätte mich auch fantasy-technisch sehr gefreut. Aber egal, ähm... Ja, da waren zwei kleine Fehler drin, aber sonst haben mir die Patriots wirklich gut gefallen. Und Mike hat völlig recht, die Steelers muss man kritisieren, so kannst du nicht wirklich das ernsthafte Ziel Playoffs anvisieren.
4: Ja, zumal wir alle gedacht haben, das wird so ein Spiel wieder, wo maximal 20 Punkte fallen, sind wir mit 39 echt verwöhnt worden. Um das Spiel kurz runterzubrechen, äh, die Patriots sind brutal gut in dieses Spiel gekommen. Also vor allem die Defense, die ist ja auch normalerweise echt eine, eine Top-Defense, muss man sagen. Trotz der ganzen Verletzten spielen sie unter Bill tollen defensiven football die ersten fünf Third Downs der Steelers haben nicht funktioniert. Und dementsprechend schwer kamen sie nun in die Partie. Und die Offense hat ausnahmsweise mal unter Bailey Seppi, den man ganz klar hier auch loben muss, der ein top spieler als Quarterback gemacht hat, auch die eine Interception, egal, 115er, 115er Rating, ist eine starke Nummer. Also ihr hört, ich bin auch gerade ein bisschen angeschlagen. Deswegen verzeiht, dass wir zwei Kranken hier gerade aufnehmen. Ähm, die Patriots haben eine sehr solide bis starke erste Halbzeit gespielt haben dann in der zweiten Halbzeit nachgelassen und hätten die Steelers fast noch mal in dieses Spiel kommen lassen. Aber ich bleib dabei, also die Patriots sind so angeschlagen durch die letzten Wochen, es ist, die sind, liegen so am Boden und die Steelers verpassen es hier durch ein, ein, eine erste Halbzeit vor allem, ähm, dieses Spiel zu gewinnen. Und Trubisky sah nicht gut aus, aber insgesamt kann er hin oder her. Diese Offense ruft nicht das ab, was sie abrufen könnte und ähm, damit können sie nicht zufrieden sein. Ich glaube, das war ein ganz, ganz, ganz empfindlicher äh, empfindliche Niederlage für die Steelers, die jetzt 7-6 stehen, in einer vielleicht mit der schwersten Division und ähm, das wird denen hinten raus vielleicht noch sehr wehtun. Also das ist äh, ein geschenkter Sieg für die Patriots, die jetzt in Sachen Caleb Williams Draft-Möglichkeiten eher eine Niederlage hingenommen haben. Also ganz abstruses Spiel, wie ich finde.
0: Du hast es ja ganz richtig äh, in deinem äh, großartigen Artikel über Jake Browning geschrieben. Bei den Bengals läuft es trotz des Backups oder vielleicht gerade wegen des Backups. Alle sind motiviert, denken wir an den Film Helden aus der zweiten Reihe Abfahrt. Ich habe ähnlich auch wie deinen Artikel, habe ich meine Kolumne geschrieben, denn die Bengals sind für mich jetzt wieder, ja, die sind wieder da. Und das ist eben jetzt genau das Problem für die Steelers, denn diese Niederlage kann am Ende richtig wehtun. Sollten die Bengals jetzt einen Sieg einfahren gegen Gardner, Minshew und die Colts, dann verschiebt sich das alles und dann rennst du gegebenenfalls genau dieser Niederlage her. Das tut weh und doppelt und dreifach weh. Ähm, wir ja, haben natürlich hier. noch einiges zu picken, es sei denn, Mike hat jetzt noch irgendwas aus dem Patriots-Flurfunk kundzugeben. Äh, nö, gar
4: nichts. Ich wollte nur, weil du gerade Jake Browning angesprochen hast, wir müssen ja noch kurz die äh, Parti letzte Partie der Woche 13 Stimmt's. hier noch erwähnen, oh, deswegen schön. war das gerade ein schöner nee, war ein schöner Übergang. Ja. Äh, ich habe einen Text geschrieben über Jake Browning, weil er eben so gut gegen die Jaguars gespielt hat, wo ein Trevor Lawrence eigentlich auch gut aussah bis zu seiner ja, sehr undankbaren Verletzung. Ähm, 34 zu 31 haben die Bengals gewonnen, keiner von uns hat auf, dieses, auf diesen Sieg der Bengals Nein. getippt. Auch weil Jake Browning ähm, fantastischen Football gespielt hat. Und ich oute mich jetzt hier an der Stelle. Ich habe mich zuvor nie so wirklich mit Jake Browning, dem Backup der Bengals, beschäftigt. Ich habe den Bengals unrecht getan, weil ich gesagt habe: Boah, ist schon doof, wenn du alles auf deinen ersten Quarterback setzt und dahinter halt irgendwen anstellst. Das war respektlos, dafür entschuldige ich mich hier an der Stelle, weil Jake Browning hat bewiesen, dass er viel besser ist, als äh, sein unbekannter Name zunächst vermuten lässt. Und ähm, wenn man sich mit ihm beschäftigt, und in die Recherche geht, dann denkt man sich, warum, warum hatte ich den nicht früher auf dem Zettel? Und warum habe ich nicht vorher verstanden, dass das jetzt gar nicht so ein Nasebohrer ist, wie man vielleicht äh, im ersten Augenblick denkt? Ähm, du hast den Artikel gelesen, ähm, ich versuche ihn gerade mal rauszufinden, um ihn hier in den Twitch reinzuhauen, schön. Die Headline von mir war, ein Streber als neuer Held bei den Cincinnati Bengals. Ihr könnt ihn gerne, wenn ihr wollt, jetzt mal nebenbei aufmachen. Streber deswegen, weil der Junge einfach zu seiner Highschool-Zeit nicht so gut Football spielen konnte, sondern auch noch einen perfekten Highschool-Abschluss hingelegt hat. Also ist äh, schulisch gesehen auf jeden Fall eine Intelligenzbestie. Intelligenz ähm, damit einen Top-Schnitt und hat sämtliche Rekorde gebrochen in, in Highschool-Football.
0: Und jetzt brechen wir nochmal runter. John Elway, Aaron Rodgers und, und, und. Die waren alle in Kalifornien auf der Highschool, auch ein gewisser Tom Brady. Aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Diese Rekorde musst du auch erstmal aufstellen. Ich habe ihn damals bei den Washington Huskies gesehen und fand ihn sehr, sehr gut. Sehr. Deswegen fand ich das auch gut, was Mike geschrieben hat. Also falls ihr jetzt äh, den Artikel raussuchen wollt, gebt einfach mal bei Google ein ran.de und dann äh, Jake Browning. Ähm, da findet ihr alle Infos zu ihm und natürlich in meiner aktuellen Bildkolumne. Da ist auch relativ ähnlich wie bei Mike nochmal kurz, wie cool der Typ eigentlich an der Schule war. Ähm, Problem war, er war in dieser ganzen Phase der Kyler Marys äh, Quarterbacks, die, 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 die alle selber laufen, das ist nicht sein Style und das war auch bei den Washington Huskies nicht der Playstyle und dementsprechend ist er undrafted zu den Vikings gegangen, da hat er zwei Jahre hinter Cousins gelernt und dann, ja, Glücksgriff für die Cincinnati Bengals, da ist er dann im Practice Squad gelandet.
4: Richtig, also es ist eigentlich die größte Frage, wie konnte er in diesem Draft ja bei Keller Murray, Daniel Jones, Dwayne Haskins so runterfallen, dass er gar nicht gepickt worden ist, also der das war das Jones, ne? äh, Ja, ich meine, also ich hätte ihm zumindest einen späten Late-Round-Pick ähm, zugestanden. Aber dadurch, dass er nicht diese explosive Mobilität hatte, fiel er damals äh, in, bei vielen Teams äh, runter. Du hast gerade gesagt, wo er da noch gelernt hat. Und jetzt letzte Off-Season hat er einen gewissen Trevor Simeon ähm, geschlagen, der ja in der NFL auch schon mal starten durfte. Und deswegen war er hinter Borrow auch relativ gesetzt. Und alle anderen, die sich jetzt nicht damit beschäftigt haben, dachten ja, okay, irgendein Jake Browning hinter Borrow, kein Plan. Man muss aber sagen, auch davor schon die Woche, als er reinkam, er ist halt, und das macht mir so Spaß, ein, ein Spektakel-Quarterback. Also der ja. wirft auch mal das tiefe Brot, der ist sich für nicht zu so schade, spielt sehr mutig, hat einen klaren Kopf, zeigt auch seinen Werdegang. Ähm, die haben da wirklich einen soliden Backup. Und da muss ich komplett zurückrudern und sagen: Mit so einem Spieler, der das Selbstvertrauen hat, der jetzt nicht diese typische Nervosität hat, er kommt rein, oh mein Gott, was mache ich hier? Ähm, da kannst du auch, auch immer noch den tiefen Weg machen, weil die Bengals sind ein gutes Footballteam, da sind viele Waffen, die du bedienen kannst. Ähm, deswegen, Schande auf mein Haupt, Jake Browning, die Bengals, ähm, ist kein Joe Borrow, ist auch klar, und wir müssen erstmal gucken, wir kennen alle den Josh-Dobbs-Effekt, der muss das jetzt konstant halten, aber der erste Eindruck ist ein deutlich positiverer, als ich ihn erst hatte.
0: Nee, ist es der, Also, wenn wir ehrlich sind, ist es der zweite Eindruck. Das erste Spiel, der zweite, die Steelers, ja. war jetzt mm, so, okay, das war so, aber ich es bei in mir Die Jaguars geschrieben, musst du erstmal machen. Genau, ich habe es bei mir geschrieben, das ist, ich meine überleg mal, du kommst rein, mit relativ wenig Trainingserfahrung mit dem ersten Team und muss dann gegen die Steelers spielen. Das ist so, als wenn du als Nichtschwimmer auf dem 10-Meter-Turm stehst. Du weißt genau, erstmal tut's tut es weh, wenn du beim Reinkommen und dann muss ich mich auch noch über Wasser halten. So war das Spiel gegen die Steelers. Aber man muss ganz ehrlich sagen, gegen die Jaguars äh, in Overtime, ähm, gute Leistung geliefert, souverän performt, da muss man wirklich sagen, Hut ab. Ähm, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also jetzt die Wochen entscheiden, die, die, die Codes sind auch heiß, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Ähm, da können wir auch eigentlich dann gleich die Analyse für die Colts machen, weil wir sind jetzt rein theoretisch schon bei Jack Browning und äh, den Werten Bengals. Ja,
4: aber wir müssen noch bei Jaguars die Verletzung von Lawrence thematisieren, ja, weil alle Jacks-Fans...
0: Das machen wir gleich mit. Denn das ist eben genau der Punkt. Ähm, du, du hast jetzt tatsächlich gegen die Jaguars extrem gut performt. Wie hätten die Jaguars am Ende gespielt, wenn Trevor Lawrence nicht von seinem eigenen O-Liner aufs Bein gestiegen worden wäre. Denn ähm, ohne Feindeinwirkung, tatsächlich O-Liner versucht, äh, den, den, den Step nach hinten zu machen, einen festen Stand zu finden. Einziges Problem ist, er landet auf dem Knöchel seines Quarterbacks. Der wurde dann in die Katakomben begleitet, Mike. Und es gab ganz viele, die gesagt haben, Alter, warum keine Golfkarre? Ob das jetzt wirklich daran lag, dass keine Golfkarre da war? Also jedenfalls jetzt im Interview sagt Trevor Lawrence, nee, nee, ich wollte den Weg zu Fuß gehen, ich wollte nicht, wollte nicht gefahren werden. Fand ich sah doof aus. Ähm, bis jetzt, äh, ja, es ist keine Season-Ending-Injury, aber ob er spielen wird, die nächste, nächste Partie, das steht noch in den, den Sternen.
4: Ich glaube nicht. Also high ankle Hi. sprain ich glaube, das ist so ein typisches Ding, dass du erstmal als Team versuchst, das runterzuspielen. Das sah in der Wiederholung ähm, leider doch sehr schlimm aus. Ich hoffe nicht allzu schlimm, ich hoffe, er kommt wieder, aber dass er jetzt, also muss er echt krasse Bänder haben, wenn er jetzt am, am, demnächst wieder spielen kann. Also ich glaube, das tut den Jaguars auch weh. Sie hätten das Spiel, glaube ich, mit ihm auch gewonnen, weil Lawrence war, so gut Browning war, Lawrence war noch mal einen, einen Ticken ja. besser. Das war unfassbar, was Trevor Lawrence hier wieder für eine Season spielt. Ähm, tut den Jaguars natürlich weh. Stehen jetzt 8-4, ist trotzdem noch alles in Ordnung. Ich glaube, CJ Beathard als Backup ist auch solide. Ähm, du wirst dich wahrscheinlich jetzt demnächst ein bisschen mehr auf dein Laufspiel verlassen. hast du Travis Etienne da ja auch keinen so schlechten. Dahinter ist Dearness Johnson ähm, oder Tank Bixby äh, normalerweise. Also... Die Jaguars muss jetzt nicht rausnehmen. Es war trotzdem ein Schockmoment. Du hast mit auch deswegen das Spiel verloren. Ähm, für die Bengals hingegen ein Wiederaufatmen. Und jetzt können wir sehr gerne zur aktuellen Woche kommen, weil ähm, wir leider heute nicht wieder drei Stunden aufnehmen können. Aber wir schaffen das. Wir gehen ja ben, jetzt schön durch.
0: Ich habe mich sozusagen kurz rausnehmen lassen aus der Behandlung. Ihr müsst euch jetzt folgendes vorstellen. Wenn ich, wenn ich mich sehen würde, wenn es manchmal ein bisschen komisch klingt, mein ganzes Gesicht ist angeschwollen und ich habe noch Fäden. Guck mal hier, wenn ich jetzt mit der Tunge an den Faden lasse, dann klingt das ganz komisch. <lacht> ähm, der muss natürlich heute Abend noch raus, denn morgen früh fliege ich wieder nach Hause. Und äh, ich habe aber gesagt, nee, 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 die Pelennarius warten. Und daraufhin äh, haben die Ärzte gesagt, ja, dann, äh, äh, dann um sieben um noch mal, also eine Stunde vor, also 18 Uhr zu Hause. Ich sage, ja, das schaffe ich. 17.45 Uhr, Abmarsch, äh, dann bin ich wieder da. Ähm, Abmarsch ist das Stichwort. Äh, die Codes, Also heißer geht's nicht. Du verlierst Anthony Richardson, und jetzt hast du eine Siegesserie. Eine richtig also wirklich souveräne Siegesserie. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt. Äh, zwei der heißesten Teams treffen jetzt aufeinander. Für mich vielleicht eine Partie, ja, die man einfach gesehen haben sollte, die man gesehen haben muss, wenn man echt Football-Fan ist. Die Colts 7-5 gegen die Cincinnati Bengals 6-6. Die Bengals spielen zu Hause. Das spielt vor allem äh, Browning in die Karten. Mehr Ruhe, du kennst die Abläufe, du kennst den Lockerroom Und Gartner Minschu, der kommt jetzt einfach mal nach einer wirklich guten Partie. 26 von 42 Pässen, 312 Passing-Yards und zwei Touchdowns. Herzlichen Glückwunsch. Also das wird ein geiles Spiel.
4: Absolut. Die Colts äh, aus deren Perspektive leider zum Zweitmann-Folge-Auswärts unterwegs. Das ist äh, mit Reisestrapazen verbunden. Und die Bengals, ich glaube, deswegen habe ich den Artikel ja auch geschrieben, denen wurde neues Leben eingehaucht mit diesem Backup-Quarterback. Ähm, sie haben das Spiel gewonnen, das wird den Aufschwung geben. Ich finde es sehr schwer zu tippen, weil die Colts mich ja gegen die Titans auch schon geärgert haben, weil ich auf die Titans gesetzt habe. Aber ich bin so auf diesen Jake-Browning-Hype-Train. Ich mache das ähnlich wie mit den Broncos, ähm, dass ich so lange an die glaube, bis das Gegenteil bewiesen worden ist. Und ich glaube, der Browning-Effekt wird sich auf dieses Spiel, auch weil es ein Heimspiel ist, nochmal ausüben. Und wird ein, ein, ein bengals Seeker vorbringen. Ich glaube, oder ich habe nur die Angst jetzt generell in diesen Wochen, wir sind mitten im Dezember, es kann jedes Mal die Meldung kommen, absoluter Schneesturm, das wird ein ganz anderes Football-Spiel, <lacht> es wird nur gelaufen. Deswegen ähm, nehmt unsere Tipps nicht allzu ernst, noch weniger als sonst, weil wir können das Wetter nicht beeinflussen und manchmal kannst du tippen, wie du willst. Der Chat sagt zu 67 die Colts machen das. Oh. Okay, dann gehe ich auf jeden muss ich ja sowieso, ich muss ja aufholen, ich bin drei Punkte hinter denen, du bist zwei Punkte hinter denen. Ich tippe auf die Bengals.
0: Ich tippe auch auf die Bengals aus folgendem Grund: ähm, Trey Hendrickson, der ähm, statistisch gesehen zuverlässigste pass Rusher der NFL. In fünf Spielen in Folge, <kühls> entschuldigung, jetzt löst sich der Faden, ja, wir beide. In, fünf, in fünf Spielen in Folge mindestens an einem Sack beteiligt. Ähm, da wird Druck kommen. Da wird Druck kommen. Und ähm, eine Sache ist auch klar: Die Bengals haben mir richtig gut gefallen, was ihre Laufverteidigung anging in der letzten äh, Woche. Sehr gut die Mitte zugemacht, gut funktioniert und äh, seien wir auch ganz ehrlich, ja, Jonathan Taylor fehlt noch. Zack Moss hatte, ja, ich sag mal so, der hat teilgenommen an dem Spiel. Das war jetzt eher so, hm, okay. Also, wenn die äh, Colts ihr Laufspiel nicht etabliert kriegen und die Bengals zu Hause die Mitte so gut zumachen, äh, wie sie mhm. das die letzten Partien gemacht haben, mit Jermaine Pratt, mit Logan Wilson, der hatte acht Tackles und ein Forced Fumble letzte Woche. Das ist einfach mal richtig gut, der Linebacker. Da muss man sagen, ja, alles klar, ich gehe mit Mike, ich sag die Bengals.
4: Ich glaube nicht nur das, ich glaube, das Passspiel wird auch ganz wichtig, ähm, weil sie eben mit Downs, Pittman und Pierce da in den letzten Wochen auch echt tolle Connections aufgebaut haben. Also es ist ein wird ein knappes Spiel, wird ein cooles Spiel, wir tippen beide auf die Bengals und die Leute da draußen auf die Coles. Ähm, Trey Hendrickson, wollte ich noch kurz sagen, auch ein cooler Moment, oder was heißt cooler, ein ehrenhafter Moment, als Lawrence sich verletzt hat und Hendrickson hat, wie gesagt, nichts mit der Szene zu tun, hat ist direkt abgekniet, ähm, hat den, den Helm zu Boden gebracht und halt so seinen Respekt dem gegnerischen Quarterback gegenüber bewiesen. Fand ich eine sehr coole Geste in der heutigen Zeit, vor allem, wo gerne mal Respekt außen vor gelassen wird. Ähm, bei Apropos, mir wäre es Bug.
0: Apropos Respekt. Ähm, wie ihr alle wisst, haben wir ja äh, momentan keinen wir müssen kurz mal was in eigener Sache machen. Ähm, haben wir ja momentan keinen Shop. Unser shop hat ja irgendwie einen Sack gehauen, der aus privaten Gründen wir jetzt hier auch nichts zu tun. Irgendwas mit seiner Frau oder keine Ahnung. Und ähm, Mike ist ja der Meister der Philosophie. Ja, ihr wisst schon, die Konstanz muss in der Konstanz liegen. Und viele von euch haben gesagt, ja, wann gibt es denn mal wieder T-Shirts und hier. Und ich habe ja, also mein, mein großes Vorhaben ist, ich möchte, die Konstanz muss in der Konstanz liegen. Muss, Das muss eben das muss die Ewigkeit. Das muss, das muss also wirklich auf T-Shirts, Mützen, auf Kappen, das muss weltweit vertrieben werden. Und ähm, wir waren ja jetzt beim German Bowl und äh, beim GFL-Bowl, so wie er jetzt offiziell heißt. Und wir hatten aus Spaß uns eigentlich Jerseys gemacht. Wir dachten ja eigentlich, Mike kommt mit und äh, Mike hat auch sein Jersey. Und wir haben alle so aus Spaß Pille-Jerseys gemacht. Und dann hatten wir ganz viele Nachfragen, warum kann man das nicht kaufen? Und äh, daraufhin hat sich jemand äh, echt Mühe gemacht. Und ähm, jetzt geht es um die Jerseys, nämlich die Frage ist, wie kann man die bestellen?
1: Hallo Carsten, hallo
2: Mike, Peter hier. Heute mal was anderes. Die Jerseys sind endlich raus. freue mich wie Bolle. Bestellung geht auch gleich raus. Oder beziehungsweise am Wochenende geht die Bestellung raus. Ähm, großes Lob an Hans Ewald. Der gibt sich so Mühe, Zwecksgrößentabelle und so weiter. Wir Pilenarius müssen echt auch mal ein Lob an Hans Ewald aussprechen. Danke Hans äh, für die ganze Mühe. Und äh, die Jerseys, absolut Hammer, gehören unter jeden Weihnachtsbaum. Greift zu Pilenarius. Ich wünsche euch ein schönes Footballwochenende. Bleibt bis dahin gesund. Macht's gut. Ciao.
0: Ja, Malte äh, ist also nein, Hans-Ewald ist der neue Malte. War nämlich eigentlich nur seine Idee. Ja, ich guck mal, ob das irgendwie funktioniert. So, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel Stiefelhagen heißt und ihr sagt, ich mir hätte gerne ein Jersey. Also Mai kriegt ja, hat ja sein schon das Jahr. Muss jetzt jetzt Quatsch. Aber ihr könnt jeden Namen. Ich habe hab noch keinen tatsächlich. Ich weiß noch. Das liegt bei mir oder bei Achso. Roman. Nee, es liegt bei Roman. Roman war eher so. Bei Roman liegt. Ähm, da steht wunderschön Stiefelhagen drauf. Wir haben dir auch eine schöne Nummer gegeben, übrigens, die 69. Und, ähm, ihr Schwein. <lacht> ja, haben wir haben mir gedacht, du, du, bist, du, bist unser, du bist unser Center. Du bist unser Kelsey. Ähm, und wenn ihr jetzt sagt, pass mal auf, ich hätte gerne meinen Namen drauf und ich hätte gerne meine Wunschnummer, das funktioniert alles. Relativ einfach. Einfach ähm, bestellen, bei PayPal schreiben, welche Größe, welchen Namen zu eurer Bestellung. Dann geht das bis Sonntag. Wenn ihr bis Sonntag bestellt, gehen die Montag in Fabrikation und sind dann, äh, so Gott will, ich klopfe schnell mal ein Holz, ich nehme mal meinen Kopf. Au, oh, das war keine gute Idee. Ah. Ähm, äh, geht es dann äh, natürlich bis Weihnachten zu euch und ähm, Mike kriegt natürlich auch seins noch. Wir wollten ja mit ihm ein Gruppenbild machen, aber er war ja nicht in Essen. Deswegen hat Roman das mitgenommen, damit es nicht wegkommt, weil ich bin chaot. Herr der Gott ist ja auch manchmal chaotisch. Also hat sich unsere Stimme der Vernunft drum gekümmert. In diesem Falle Roman Motzkos. So, damit haben wir das schon mal geklärt und damit sind ja, ich wir hier. Eine Frage? Bei der ja. Äh,
4: ich ich wäre ja gern da gewesen. Ich hatte ja eine, ja, eine du musst es Das war ja völlig in Ordnung. Ähm, der Sven fragt dir gerade, wie kann ich das denn bezahlen, wenn ich kein Paypal habe? Dann wird schwierig. Oh, dann macht ihr Paypal, dann, ist die Antwort wohl.
0: Dann ist, äh, macht ihr Paypal oder äh, schick uns einfach mal. Ähm, du weißt ja, ich, wir, Mike und ich machen ja alles möglich. Äh, schick uns einfach aufs Pille-Telefon nochmal eine äh, ne Textnachricht. Wenn ich dann morgen ähm, den Mittagsschlaf hinter mir habe, dann melde ich mich nochmal bei dir. Ähm, damit sind wir damit durch und also mit unserem äh, kommerziellen Aufruf. Puh. So Und damit kommen wir jetzt äh, zur nächsten Partie. Und Mike hatte schon angedeutet, bei ihm würde es jetzt rein theoretisch im Kopf um die Tampa Bay Buccaneers und die Atlanta Falcons gehen, richtig? Richtig. Und da haben wir auch gleich eine Sprachnachricht. Also eigentlich schon so ein bisschen so zukunftsmäßig.
1: Moin Carsten, Moin Mike, Fred aus der Nähe von Hannover hier. Sollten sich die Falcons für nächstes Jahr Mac Jones sichern? Würde das das Team nicht direkt besser machen und eine gute Lösung für Mac Jones sein? Was haltet ihr davon? Oder oder Kurt Cousins, wenn er bei den Vikings nicht verlängert wird, der bei den Falcons würde ich sehen, würde ich wirklich feiern. Wäre geil. Ähm, macht gut, schöne
0: Folge. Ja, Grüße nach Hannover. Ich, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen bei ihm. Also Kirk Cousins weiß ich jetzt nicht, da ist jetzt nicht so viel, ja ich sag mal so, so viele Jahre noch drin im Tank. Ähm, bei Mac Jones, die Idee finde ich großartig, denn da sind wir wieder bei Jack Browning und Mikes Analyse. Ähm, wie kann es sein, dass ein Spieler, der am College so gut war, teilweise unter dem Radar fliegt oder in der NFL am Anfang nicht funktioniert? Ähm, Mac Jones wäre vielleicht an einem neuen Ort äh, der Mac Jones, der am College gespielt hat. Nichts gegen Desmond Ritter. Ja, das ist alles okay. Okay. Teilweise auch gut. Aber dann wieder eben nur okay. Und manchmal ist es ja so, wenn du einen neuen Impuls setzt, dann kann es funktionieren. Hat man jetzt ja auch bei, ba bei, bei, bei Baker Mayfield gesehen. Ähm, 2790 Passing Yards. Das heißt, ihm fehlt noch ein bisschen was und dann könnte er das fünfte Mal äh, in seiner Karriere die 3000 Yard Marke knacken. Also ähm, neuer Quarterback funktioniert. Ich Auf diese Partie habe ich tatsächlich Bock. Die Bucks 5-7 Mike, äh, die Falcons 6-6, ähm, die Falcons müssen jetzt. Also wenn die tatsächlich noch irgendwas in Richtung Playoffs mitreden wollen, dann sollten sie jetzt gewinnen.
4: Ja, beide müssen tatsächlich. Die Bucken jetzt wollen ja mit 5-7 auch noch da rein. Ähm, ich. <lacht> zu, dem, zu den ganzen Gerüchten, Kirk Cousins habe ich hier ja schon vor Monaten gesagt, wäre mein Call gewesen ja. ähm, zu, zu bekommen oder also einen erfahrenen Quarterback da reinzupacken oder eben endlich Talia, Taylor Heineke von alleine zu lassen aber ähm, die Mac Jones Idee ist per se eine gute aber ich möchte Mac Jones nicht aus dem Bill O'Brien System rausnehmen, um ihn dann in das Arthur Smith System zu packen, also dann Freunde,
0: tun wir <lacht> dem nichts Gutes glaube ich
4: dann kommt danach Adam Gase oder Matt Canada also an sich eine gute Idee von der, vom Roster, mir gefällt. Ich glaube, das Zusammenspiel mit dem Coach könnte wäre nicht so einfach als Quarterback, sagen wir es mal so. Aber ja, die Idee für die Falcons, einen neuen Quarterback zu holen, egal ob im Draft oder per Free Agency oder was auch immer, ähm, wird auf jeden Fall diskutiert werden. Das schon mal dazu. Zur Partie, ausgedichtenes Spiel im Atlanta, im Mercedes-Benz Stadium. Ähm, die Falcons zum Heimvorteil. Ich finde es super schwer, auf die Falcons zu tippen, weil ich jedes Mal sage, mega mega Potenzial, aber schlechte Playcalls. Ich bin großer Fan der Defensive um Jesse Bates, sage ich auch jede Woche. Ähm, die Buccaneers, die auch eine kleine Wundertüte sind äh, mit Mike Evans. Das funktioniert. Dann das Laufspiel funktioniert nicht. Defense ist eigentlich ganz gut. Es ist super, super schwer zu tippen. Die Leute da draußen sagen zu 78 Prozent, das finde ich extrem viel, dass sie Buccaneers gewinnen. Und ich... Bin mir da nicht so sicher, Carsten. Ich tue mich schwer Nein. mit dem Tipp tatsächlich. Ich glaube, das ist super eng.
0: Also 78% ist mir viel zu deutlich. Ja, mir ich auch. Bin, wir reden von Baker Mayfield. Wir sparen gerade darüber. 2790 Passing Yards. Wir reden ähm, von 275 Yards, einem Touchdown und einer Interception in Woche 7. Das war dieselbe Defense. Das war dann allerdings in Temper. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Ähm... Ich sehe diese Konstellation mit Mike Evans, äh Godwin und äh, Rashad White einfach als zu dominant an, als dass ich 78 zustimmen würde. Äh, auf der anderen Seite, klar, wir haben, wir haben den Allgeier, wir haben Bijan Robinson, wir haben Drake London, wir haben äh, Kyle Pitts, der mich, ich habe dir ja ein, äh, ein Video mal geschickt, der mich mit vielen Fragezeichen inzwischen stehen lässt. Ähm, ich habe Mike ein Video geschickt, ähm, läuft körperlich klar seinem Cornerback überlegen daneben und macht nicht mal, obwohl der Ball vielleicht ja, für ihn perfekt erreichbar wäre, nimmt er die Arme nicht hoch, sondern guckt zu, wie der Cornerback den Ball fängt. Kai Pitts ist momentan nicht Kai Pitts. Der ist nicht on fire. Irgendwas stimmt da nicht. Ähm, ja, hatte oh, 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 51 yards. Hm, okay, so. Aber wie gesagt, das Video sprach Bände. Irgendwie ist der nicht, ist der nicht fokussiert bei der Sache. Hat mir nicht gefallen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es ein ganz, ganz knapper Sieg für die Falcons wird. Das könnte so ein, so ein, so ein 21-17 werden. Ähm, wenn Baker Mayfield ins Rollen kommt, kann sich das auch ganz schnell umdrehen. Aber, das muss man auch ganz deutlich so sagen, ähm, Atlantas Defense lässt äh, tatsächlich gerade mal 20 Punkte zu. Und Tampa Bay scored 19,4. Auf der anderen Seite, Atlanta macht nur 18,8. Ihr ahnt es schon, das wird ein echt knappes Ding. Ich bin mal sehr gespannt. Aber ich gehe in diesem Fall jetzt einfach mal mit dem Heimteam und sage, komm, das wird schon. Hauptsache Alex Kemp, so heißt der Ref dieser Partie, der wird Spaß haben.
4: Auch so der hat Spaß. Ich gebe mit dir mit, ich sage auch, werde ganz gewinnen das. Wir stellen uns äh, gegen die Community und kommen dann auch schon direkt zur nächsten Partie. Die Detroit Lions.
0: Paddy, Schweizer aus. Mü nee, Paddy, du jetzt nicht. Ich hab einfach Paddy, einen Dick, ganz den, ruhig. Dick, 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 Dick. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. <lacht> Kannst du auch Paddy abspielen Paddy. lassen, wenn du
4: willst. Alles nee, gut. Paddy,
0: Ich weiß ja nicht, ob Paddy zur Partie passt. Ich habe nee, ich, ich hätte Lions gesagt. jetzt habe Kopfschmerzen, Alter. Die haben mir heute 4 Stunden 30 in meinem Schädel rumgedröhnt. Deswegen habe ich aus Versehen hier gerade bei diesem improvisierten, ihr müsstet euch das Setting vorstellen, ich habe einen Schuhkarton, auf dem Schuhkarton steht das Mikrofon, daneben dieses Gerät für die Sprachnachrichten und wenn ich mich jetzt auf diesem Schuhkarton abstürzen will, damit ich keinen kein Lärm mache, muss ich aufpassen, dass ich nicht auf den Play-Knopf drücke, Jetzt ist auch total smart, was ich hier mache, egal, Montag bin ich wieder zu Hause, Freunde. dann wird alles wieder gut.
4: Die Lions müssen gegen die Bears spielen und auch wenn das Matchup erstmal nicht so klingt, die Bears haben vor drei Wochen gegen die Lions gewonnen. Also, es ähm, könnte vielleicht doch knapper werden, als man denkt. Die Lions aber eigentlich ja in der, in der besseren Position. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, die größte Variable für mich in, dieser, in diesem Roster ist gerade Jared Goff. Eine ja. Woche später gut, dann wieder nicht. Ähm, ist gerade ein bisschen shaky. Deswegen glaube ich, kommt es auch auf den Gameplan von Dan Campbell an, wie er seinen Quarterback entlasten möchte. Sollte es mal, sollte wieder zurückfallen und, und, und ein bisschen ähm, Probleme haben, weil er hat ja natürlich mit, mit Montgomery und Gibbs auch ein gutes Laufspiel parat. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ein
0: Lions Sieg wird, aber ich glaube auch hier, es wird kein so deutlicher. Es ist ja wirklich so, wenn wir mal ganz 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 ehrlich sind. Die Partie von den Bears gegen die Lions war exorbitant gut. Die passte auch nicht ins Verhaltensschema des durchschnittlichen Bärchens aus Chicago. Das war irgendwie ganz anders. Da war da war Leidenschaft dabei, da war plötzlich Justin Fields Zack Uh, Dante Foreman, es hat alles funktioniert. DJ Moore, jeder hat da geglänzt, weil es gegen den Erzrivalen geht. Jetzt kommt der Erzrivale auch noch nach Chicago. Und Chicago hat in Detroit eine richtig gute Figur gemacht. Warum soll jetzt Chicago zu Hause, rein theoretisch, nicht einfach sagen, komm, machen wir den Sack mal zu und spucken einfach mal den Lions in die Suppe? Jared Goff, du hast es gerade gesagt, ist für mich so ein Fragezeichen, und wenn du dir überlegst, wer da alles auf ihn zukommt. Sweat, Truman, Edmonds. Also die Defense Unit der Bears, die gefällt mir. Ich glaube wirklich, da kann, da kann was passieren.
4: Ja, ich glaube, die Lions sind zu stark. Ich habe gerade Quatsch erzählt. Die Bears, ich habe gerade mal nachgeschaut, weil beim Aussprechen hat es sich nicht so gut angefühlt. Äh, die haben nicht das Spiel gewonnen, sie haben knapp verloren. 31 zu 26 ja. haben die Lions gewonnen. dank an Lenny, der mich gerade hier im Chat immer darauf aufmerksam gemacht hat. Äh, ich hatte im Kopf, sie hätten das Spiel gewonnen. Es war eine, eine, eine knappe Pleite, aber eines der besseren Bears-Spiele. Ähm, machen wir es kurz. Ich sage die Lions gewinnen, der Chat sagt zu 80 Prozent die Lions gewinnen und ich denke, du gehst dann mit uns.
0: Ja, gehe ich definitiv mit dir. Äh, obwohl mich die Lions tatsächlich am Anfang, weißt du noch, wo sie, wo sie, wo sie gut, wirklich äh, gut losgelegt haben, dann aber gegen die, gegen die Bears komplett ins Hintertreffen geraten sind und immer so ein bisschen ihrer Form hinterhergelaufen sind, am Ende den Sack Gott sei Dank noch aus ihrer Sicht zugemacht haben, aber die Bears haben es äh, gut gemacht und ich glaube, die werden es auch dieses Mal wieder gut machen. Ich glaube, es wird so ein ja, es wird kein 30er-Spiel. Ich glaube, es wird wirklich so, so 28, 21. Und die Bears, ja, werden dann verlieren, aber die können sich auf die Schulter klopfen. Ich meine, immerhin <lacht> kriegen die einen schönen Pick, ne?
4: Ach, Mann. <lacht> Nächste Partie. Ähm, die Jacksonville Jaguars. Ob mit oder ohne Trevor Lawrence können wir Stand jetzt noch nicht sagen. Vielleicht auch mit CJ Bethard. Gegen die Cleveland Browns, wo ja auch der Sean Watson raus ist, Joe Flecko war im Spielen, generell sehr viele Backup-Quarterbacks, die gerade ähm, übernehmen müssen, auch deswegen ein schwieriges Spiel zu tippen, weil eben zwei, zwei Backups am Start sind. Kann Joe Flacco mit den Browns gegen
0: Jaguars ohne Lawrence gewinnen, ist die Frage. Du brichst das immer so schön auf eine, eine Überschrift, Ronny. ja Eine Sache ist völlig klar. C.J. harten, der wird einen ganz harten Arbeitstag haben. Die Browns äh, haben die beste Defense der NFL. 260,5 Yards äh, lassen sie im Schnitt nur zu und ihre Passverteidigung lässt nur 153,4 zu. Das ist auf beiden Seiten Bienchen im Heft, Sternchen, da, die können sich wirklich, die können sagen, Digga, wir sind's, wir sind's. So, und jetzt äh, kommt's auf die Offense drauf an. Die Offense der Browns. Wer ist die Offense? Ja, du hast Jamon Ford, Kareem Hunt, ja, immer noch viel Fragezeichen. Amari Cooper funktioniert, Elijah Moore ähm, Elijah Moore, David Njoku, all das ist da, aber es ist eben Joe Flacco. Aber, und das finde ich so wichtig, auch wenn Joe Flacco aussieht wie der alte, ja, der, nicht der alte, wie der ältere Bruder des äh, Coaches der Cleveland Browns, der zu Besuch da ist und der ein bisschen mitspielen darf. Der sieht wirklich, der passt so altersgefüge-technisch vom Aussehen her da gar nicht rein. 254 Yard, zwei Touchdowns in seinem Debüt. Erster Drive sah richtig, richtig souverän aus. Ich glaube tatsächlich, die Browns können zu Hause den Jaguars mal eben kurz äh, die Zähne ziehen. Äh, denkt auch der Chat.
4: Zu 67 Prozent sagen die Leute, die Browns machen das. Ähm, ich finde es auch ein spannendes Ding. Man muss halt sagen, ja, die Defense ist mit, wenn nicht sogar die Beste der Liga. Das stimmt statistisch auch alles, was du sagst. Nur was man bei diesen Stats ja immer gerne vergisst, ist sie auch, also richtig lesen wir jetzt ein bisschen gemein Carsten über, weil er hat sie richtig gelesen, aber das ist ja nicht so entscheidend, wie die Defense in den ersten drei Wochen performt hat. Es ist entscheidender, wie sie in den letzten Wochen performt hat, weil das ist der aktuelle Trend. Und wenn du jetzt nur mal nur die letzten beiden Spiele anguckst, Carsten. Genau, die Broncos haben 29 zu 12 gewonnen, 29 Punkte gegen die Denver Broncos kassiert. Die Rams haben 36 zu 19 gewonnen. Also nur diese beiden Partien gesehen hast du einiges eingeschenkt bekommen. Wenn du die gesamte Season betrachtest, hast du vollkommen recht. Aber aktuell bröckelt sogar die Defense der Browns, muss man an der Stelle so sagen. Und die Frage ist halt, ob die Jaguars das mit Bethard ähm, genauso zum Bröckeln bekommen. Und da bin ich mir, wie gesagt, unsicher. Es wird, ein glaub, ein Low-Scoring-Spiel tatsächlich. Ähm,
0: ja. ja. Ah. Naja, ich, ich gebe dir völlig, also besser, um, um Mikes These zu untermauern mit meiner These. Oder mit meiner Statistik. Du kannst als Defense noch so gut spielen. Ich kenne das selber, ich habe auch mal ein Team gecoacht, die Defense war sehr, sehr gut, die Offense war eher so, hm, naja, so. Wenn die nicht funktioniert, dann kannst du noch so oft den Ball wiederholen, du kannst noch so oft drei und raus produzieren. Wenn du dann irgendwann das achte, neunte Mal auf dem Feld stehst, bist du irgendwann müde, dann schleichen sich Fehler ein. Und genau das siehst du halt an den Ergebnissen. 29 Punkte von den Broncos eingeschenkt zu bekommen, ist die eine Sache. Wenn du nur 12 selber machst oder auf der anderen Seite gegen die Rams nur 19 machst, dann siehst du einfach, in deinem Offensivsystem hakt es. Und ich habe auch vor Wochen immer gesagt, ja, die Browns können sie ohne ihre fehlende Offense gewinnen. Ich bin gespannt, ob sie das diese Woche hinkriegen. Jetzt sollte eigentlich Joe Flecko im Rhythmus sein. Auf der anderen Seite, CJ Beffert ist kein Nasebohrer. Also der hat jetzt auch eine, eine, eine Historie hingelegt, der hat von guten Leuten gelernt. Ja, hier Backup, da Backup, ist alles klar. Der hat aber bei den Niners
4: schon stark gespielt, so ist nicht. Wollte ja. ich gerade
0: sagen. Ne? Also äh, Trotzdem hat er ja auch gute Performances bei den Niners abgeliefert und am College war das jetzt auch kein Nasebohrer. Das kann ein Low-Scoring-Game werden, wo ich sage so 14-17, aber ich glaube wirklich, die Browns zu Hause, das wird schwer. Also für die Jackson mit Jaguars wird schwer. Wenn die das gewinnen mit CJ Buffett, dann, also dann muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut. Was darf ich bei dir eintragen? Du darfst bei mir die Browns eintragen.
4: Dann mache ich das und äh, benutze das um, warte mal, wieso macht das hier so komisch? Ich muss kurz hier was einstellen bei Word. Okay, keine Ahnung. Janni ähm, Bernani schreibt gerade rein: Die Defense steht ohne Watson jetzt viel häufiger auf dem Feld, das kannst du eben auch nicht ewig halten. Und unser geliebter Gosrak gibt Janni sogar recht. Richtig typisches Defense-Leben. Also ich das ähm, gerade gesagt. Genau, genau. Ich wollte jetzt also, Leute aus der Community sagen, genau das gleiche. Ich dachte gerade, die ähm, Tabletten Kicken gerade rein. Nein, nein, das, dass du das so, weißt, ist mir klar. Ich finde es ich ja schön, wenn die Leute draußen das dann nochmal bestätigen. Ähm, ich gehe tatsächlich trotzdem mit den Jaguars, aber ich, wow. ich bin der Letzte im Tippspiel. Ich bin der Letzte im Tippspiel und muss hier ein bisschen diese 50-50 Spiele, und das ist für mich ein bisschen eins, ähm, auch mal gegenhalten. Und ich glaube an CJ Bethard. Ich glaube, dass CJ Bethard eher im Tank ist als Joe Flacco tatsächlich. Ja, und, das, Also mit dem Tipp kannst du Gold richtig liegen. Und Doug Peterson gegen Kevin Stefanski wird auch ein cooles Coach-Duell. Ich halte aber mal gegen und sage, die Jaguars gewinnen dieses Spiel. Ähm, ihr beiden, also du und unsere Community, sagt die Browns. Ähm, die nächste Partie, äh, Fabienne war vorhin im Chat, Fabienne ist auch krank, gute Besserung an Fabienne. Die Carolina Panthers gegen die Saints, Da meinte, Fabienne, äh. wir brauchen ja nicht viel Zeit, das du tippen, das geht schnell. Ja. Panthers.
0: Nein, war ein Spaß. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Das war jetzt letzte Woche, oh, also nein, nicht okay. Ähm, letzte Woche erkannte man eine Aufwärtstendenz, das muss man sagen. Also gucken wir uns die Wochen mal vorher an. Ähm, der Mike hat es ja ganz richtig gesagt, Statistik muss man lesen können. 15 Punkte gemacht, 13 Punkte gemacht, 13 Punkte gemacht, 10 und nochmal 10 gemacht. Jetzt 18 und dann verlierst du 21 zu 18 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, das war jetzt besser als die Wochen zuvor. Aber die Saints, ähm, ich sag mal so, zu Hause. Wir spielen im Dome. Die Jungs, also Dome Patrol, wir haben mal drüber gesprochen, was da für eine geile Atmosphäre ist. Also die ganze Defense um Carl äh, Granderson, um äh, Davis, um äh, vor allem, und das, der gefällt mir richtig gut, Paulson Adebo, äh, seines Zeichens Cornerback, äh, ist auf Platz 5. Ähm, auf seiner Position, der gesamten NFL. Das musst du auch erstmal hinkriegen. 14 Pass-Deflections. Also der Typ hat ein gutes Auge und guten Winkel zum Ball. Dann hast du da hinten noch Tyron Matthew. Ich glaube, ähm, ja, Derek Carr, mhm, Ja, wer ist es jetzt? James Winston. Also die haben ja da so ein, so ein Triumvirat an Quarterbacks. Taysom Hill darf da auch aber nochmal mitspielen. Ich bin gespannt, wer da jetzt den Ball werfen wird. Aber es wird knapp reichen gegen die Panthers. Und die stehen dann 1-12. Das wird hässlich.
4: Ich tue mich schwer, der Dämon juckt, ohne Spaß, wirklich, Echt? weil ich bin einfach hart enttäuscht von den Saints, dem die letzten drei ja. Spiele alle verloren, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das Gameplan nennen möchte, was Dennis Allen den Jungs immer mitgibt, das ist so ein bisschen, spielt einfach mal, ähm, das ist mir insgesamt zu wenig, was da alles passiert, 76% der Leute sagen auch Saints, ähm, ich glaube der einzige Gameplan, den sie versuchen werden ähm, rauszugeben, ist eben Druck, Druck, Druck auf Bryce Young, ähm, der den äh, Fehler bekommen aber ich, ob jetzt da James Winston spielt oder Derek Carr, wahrscheinlich wird es ja Winston. Ähm, oh, ich weiß nicht, warum, aber irgendwas sagt in mir Adam Phelan und Bryce Young und gibt den Jungs mal eine Chance. Die Saints sind schlagbar. Auf der anderen Seite ist es ein Heimspiel im Caesar Superdome. Ist es ist vielleicht der Aufbaugegner, den die Saints gerade brauchen. Ähm, ich habe hier gerade alle experten aus den USA vor mir. Alle gehen auf die Saints.
0: Das also ich. soweit. Achtung, ich, ich kündige es jetzt an. Wenn alle, wenn alle weltweit sagen, es sind die Saints, dann wird Mike Stiefelhagen jetzt auf seinen Dämon hören. Der sagt, die Panthers, und ich schwöre euch, am Sonntag wird mein Telefon nicht stillstehen mit lauter ha texten und GIFs und allem Möglichen von Mike, denn er wird Recht haben. Weil das ist genau der Punkt. Wenn Mike seinen Dämon so erklärt, dann hat er immer Recht. Hätte ich früher mal drauf hören sollen. Ich hätte ihn zuerst tippen lassen sollen. Scheiße.
4: Hast halt die Brücke so groß und so lang gebaut, jetzt kann ich gar nicht mehr runter, ne? Jetzt muss ich springen.
0: Äh,
4: ja, warte, Lass mich kurz noch irgendwas lesen, was mich von diesem Panthers wilden Tipp abhält. Hm. Dö, 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 dö. Hier, hier schreibt ein Experte, die Panthers spielen zweite Mal auswärts. Super, das hilft mir jetzt nicht. Hm. Ja. Die, okay, Defense der Panthers, ja, die Offense, die Saints, okay, alle sagen, die Saints werden gewinnen. Okay, ich tippe auf die Panthers, komm, ist doch scheißegal, ist ein Tippspiel. Ich glaube, irgendwas sagt sie mir, ich habe es letzte Woche unterdrückt bei einer Partie, ich weiß gar nicht mal bei welcher. Da habe ich es äh, nicht getan, ich glaube bei Kansas City, kein Plan. Diesmal tue ich
0: Stimmt, bei Kansas City, du hast gesagt, ich in mein Demo in sagt was? mir Green Bay Packers, und hast du aber gesagt, nee, ich ja. liege aber hinten, ich muss aber ich muss auch der Vernunft tippen. Komm, Hättest Panthers du das
4: die gehen 211 11 ich sag Carolina.
0: Also Brian Burns, äh, vier Sacks, ähm, Jonathan Mingo, der Rookie Receiver der Panthers, wird 150 Yards zusammenfangen, Adam Thielen, drei Touchdowns, Chubba Hubbard läuft 150 Yards und Bryce Young hat das Breakthrough-Game. Und ich sage dann nur, Mike, du bist mein Gott.
4: Sollte das, sollte man Fiebertraum dämonischer Tipp da durchgehen, ne? Dann müssen wir aber wirklich mit Dennis, Dennis Allen und Co. reden. Also es geht nicht, dass die, die ja, Saints waren ersten in erster Division, die rutschen komplett ab. Ähm, die haben gesagt, ja, sobald Evan Kamara da ist, wird es besser, es wird gefühlt schlechter irgendwie, kein Plan warum. Ähm, das ist zu wenig aus Perspektive der Saints, da ist keine Entwicklung.
0: Ja, apropos äh, Evan Kamara, apropos besser. Ähm, also, äh, letztes äh, Wochenende hat er ja den Mann der Chain Gang getroffen, am Bein. Ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, da haben wir noch philosophiert, was hat er. Es war Gott sei Dank kein offener Bruch, also ähm, Knie war durch und äh, Unterbein, also Fibula gebrochen. Dasselbe eigentlich wie bei Tank ähm, Adele, der ähm, Houston Texans. Gott sei Dank, äh, Entwarnung, also die Bänder haben gehalten, die Bänder sind nicht angegriffen und das ist immer das Wichtige, dementsprechend äh, wird das ein normaler Krankheitsverlauf sein, also Schrauben rein, Schienen rein, ähm, Gips drum und dann abwarten, also gute Besserung an den jungen Mann, auch wenn er uns wahrscheinlich nicht hört, aber es gehört sich, dass man da gute Besserung wünscht. So, 100 Prozent. Nächste Partie, mein Freund, komm.
4: Die Houston Texans. Yes, baby gegen die New York Jets. Und über die Jets müssen wir kurz reden. Ähm, ja. Wir beide mögen Salah als Coach sehr gerne, aber selten hat man eine Quarterback-Situation so verschissen, wie die Jets es da machen. Und wir haben die Patriots, wir haben die Patriots. Aber was die Jets da machen, versteht man nicht. Tim Boyle kommt rein, wird jetzt gecuttet, rausgeworfen, tschüss, brauchen dich nicht mehr, war doch keine gute Idee. Ähm, nee. Jetzt soll man Zach Wilson wieder reinpacken wollen. Da gibt es wohl Gerüchte, dass dieser das zunächst abgelehnt hätte, wieder einzusteigen. Ein gewisser Aaron Rodgers hat sich darüber sehr echauffiert, nicht nur darüber, sondern über den Fakt, dass es wohl wirklich in der Kabine irgendwie rumorte und das irgendwie in die Presse kam. Also Rodgers hat durchblicken lassen, es gibt wohl bei den Jets einen Maulwurf oder mehrere, weil er nicht, sowas nicht kennt und mag, dass etwas, was in der Kabine passiert, rauskommt. Also ich kann mir vorstellen, folgender Gedanke, ist jetzt alles nur ähm, eine Hören sagen oder Vorstellung, was. genau, ich glaube, dass das eine völlig natürliche Reaktion von Wilson, zu sagen, alter, fick dich. Sorry für Natürlich. Den Wortlaut da draußen. Ich, hab, ich wurde hier rausgenommen. Ich habe ihr alles gegeben. Ähm, ihr, ihr, habt, ihr wart hat, hat die Meinung, das liegt nicht an mir, sondern äh, es, liegt nicht, es liegt an mir und ihr wollt einen anderen spielen lassen. Und jetzt, wo ihr merkt, es wird noch schlimmer, soll ich doch wieder reinkommen. Ich war die ganze Zeit gesund. Also ich kann das verstehen, ähm, dass vielleicht die erste Reaktion erstmal emotional negativ war. Dass du dann aber dich besinnst und sagst, okay, ist trotzdem noch die NFL, ist trotzdem noch Gelegenheit, ich will trotzdem meinem Team helfen, ist genauso normal. Also ich kann mir vorstellen, dass Wilson gleich, vielleicht auch im Locker vielleicht auch vor anderen Spielern wirklich erstmal so reagiert hat und das eben an die Presse kam mit dem Satz, okay, der Junge will gar nicht mehr. Und das finde ich ist, auch...
0: Aber ist es ist doch komplett nachzuvollziehen.
4: Ja, ist es. Ich würde mich also stell, also stell auch spielen, ja.
0: Also stell mal vor... College-Sendung letzte Woche, Experte nicht da. Ja, du, magst, du machst das doch. Und dann, nee, du machst das doch nicht. Dann machst du es doch. Irgendwann sagst du auch, Digga, dann mache ich halt nur Netman und ist mir egal. So, aber diese Situation ist ja eigentlich vergleichbar wie mit deiner College-Sendung. Der ist reingekommen, hat es gut gemacht, dann hat es aber restlich nicht funktioniert. Und da muss man natürlich ihn jetzt einfach auch echt mal verstehen, dieser, wir reden von der Medienmetropole Nummer 1 auf der Welt. Und jeder, ja, Zach Wilson ist kacke, der ist schuld. So, jetzt kommt Tim Boyle. Oh, der ist ja noch beschissener. Oh, wären wir doch mal bloß bei Zach Wilson geblieben. Ja, dann holen wir Zach Wilson zurück. Keiner fragt Zach Wilson, ob er das überhaupt will. Das ist ja auch sportpsychologisch. Der Kopf, also ich will das Wort gefickt nicht sagen, aber der Typ ist im Kopf durch. So, und jetzt? dann Ja, nee, du bist meine Rettung. Und mich hat, New
4: York, ja?
0: Für mich hat Salah nicht nur nicht nur einen eklatanten Fehler in der ganzen Quarterback-Situation, sondern auch in der Außenkommunikation gemacht. Bildlich gesprochen hat der Feuerzeug Benzin genommen, die vier Beine seines Stuhls schon mal, im, also wirklich komplett eingeweicht in Benzin und spielt die ganze Zeit oben an der Schreibtischplatte mit dem Feuerzeug rum. Das wird knallen irgendwann.
4: Ja, zumal ähm, ist ja jetzt wieder heiß, das Verhältnis zwischen ähm, Salah und Wilson sei auch angekratzt. Die können sich nicht leiden. Ich erinnere nur mal von vor vier, fünf Wochen, wo Salah sich komplett vor Wilson gestellt hat, als alle auf ihn drauf sind, ihn sogar damals aufgefangen hat, als Wilson hingefallen ist, out of bounds. Also, ähm, ich glaube nicht, dass, also ich, es ist natürlich New York. Es wird halt nur ähm, gelästert und berichtet. Und da hat Rogers schon recht, dass man da als, als Journalist auch vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Auf der anderen Seite ist es als Journalist auch normal, wenn man sowas aufschnappt, äh, zu erzählen. Ne? Also, es gibt die Seite und die Seite. Äh, das Entscheidende ist nur die Jets kriegen es nicht hin. Und das ist dann die Verantwortung des Coaches, das Beste aus seiner Quarterback-Situation zu machen. Und ich glaube nicht, dass Salah das in den letzten Wochen getan hat, zusammen mit, seinen, mit seinem Staff Und jetzt gehen die Texans, die äh, eines der heißesten Teams der NFL sind, die mit dem Ausfall von Tank Dell auch etwas haben, was sie überbrücken müssen, wo die Defense aber letzte Woche einen tollen Job gemacht hat. Also, ähm, ich rieche hier tatsächlich auch ein mögliches Zach Wilson Comeback, ich zeige euch allen, leckt mich. Definitiv. Aber denn ja?
0: Ich will nur mal ganz kurz eine Sache in den Raum werfen. Das wäre Zach Wilsons fünfter Start in Folge zu Hause. Und jetzt einfach mal eine ganz kurze Frage an alle Pelinarios da draußen. Wie viele Interceptions hat Zach Wilson in diesen fünf Starts zu Hause geworfen? Keine
4: Ahnung.
0: Null. Wow. Null. Das ist krass. Also, wie viele Touchdowns? <lacht> <lacht> Null!
4: Äh, Auch nicht so viele. Ja. Weil man
0: ihm ja immer vorwirft, ja, und er geht so leichtfertig mit dem Ball um. Nee, null. Also, Entschuldigung, null, ne? Ja, er mhm. hat bis jetzt erst sechs Touchdowns geworfen. Aber null, Touch äh, null Interception zu Hause. Nur mal so als, als Punkt. Nur mal so.
4: Auch hier juckt
0: der Dämon wieder. Oh, oh, oh. Diggi. Ah
4: ja, noch, lass mal gucken.
0: So, ist so uns, kacke ist, die Jazz Offense ist. ist äh, kurz mal abzulenken. Ist äh, PS Becky noch da?
4: Ich weiß es nicht. Okay. Kann wollte ich dir jetzt nicht sagen. Nochmal PS-Becky. <lacht> weiß ich nicht. Ähm, ich, wie, was hat das mit der Offense und Defense der Jets zu tun? <lacht>
0: ich hätte, ich hätte, ja, was kann ich sagen. Ich hätte PS-Becky gefragt, sie hätte für mich tippen sollen.
4: Ach so. Oh, ich, ich weiß nicht, ob sie in Football drin ist. Ich glaube nicht. Er hat die Eagles besiegt, das ist richtig, Jani Benani. Ähm, ich wollte sagen, auf der anderen Seite, ich glaube auch, dass diese Gang Green-Defensive äh, nach wie vor brutal stark ist. Und so ein CJ Stroud ohne Tank Dell man hat in den Interviews gesehen, wie die connected sind. Das ist für den, der Go-To-Spieler gewesen. Dalton Schulz hat letzte Woche gefehlt. Mal gucken, wie fit er diese Woche ist. Also ich glaube schon, dass die Texans in der Offense auch Probleme haben werden. Ich glaube, das wird ein One-Score-Game. Und hätte ich ein bisschen mehr Eier, würde ich jetzt auf die Jets setzen. Habe ich aber gerade nicht. Vielleicht weil ich kränklich bin. Ich tippe den Sicherheitstipp auf die Texans, aber ich prophezeie hier einen möglichen Wilson, ein möglichst Wilson-Ausrufezeichen.
0: Freunde. Wir sprachen doch gerade über, nein, wir sprachen gerade über T-Shirts. Anführungsstriche unten. Hätte ich doch bloß dickere Eier. Punkt, Punkt, Punkt. Anführungsstriche oben. Mike Stiefelhagen.
4: Nummer 69.
0: <lacht> Nummer 69. Der Pillen-Army. So, ähm, du hast völlig recht. denkt ähm, der, mal gucken. Also, war natürlich der Dreh- und Angelpunkt ähm, dieses extrem schnellen und, äh, und kreativen Offensivsystems. Äh, du hast jetzt noch Damien Pierce, du hast noch David Singletary. Ähm, Trotzdem, ich glaube, die Kombination CJ Stroud auf Nico Collins, der einfach mal wirklich äh, career-high-catches hatte, neun Stück und 191, Alter, das war ein geiles Spiel letzte Woche, muss ich echt nur sagen. Er ist gleichgezogen mit Will Fuller, der war damals auch äh, in meinem Fantasy-Team, 2019, schon lange her. Ähm, den fand ich richtig gut und genauso bin ich ein riesengroßer Nico Collins-Fan. Klingt immer, weißt du, wie so, ein, wie so ein Schnulzensänger. Nico Collins mit seiner neuen Single ja. auf Platz 1. Ähm. Nico Collins, CJ Stroud, äh, das wird funktionieren. Die Offense wird da weitermachen, wo sie aufgehört hat, im Schnitt 23,4 Punkte. Ähm, du hast völlig recht, das wird so ein, so ein 24, 21, aber die Houston Texans machen den Sack zu und gehen damit dann ja, 8-5. Nächste Partie ist das Duell der Ra-Ras, die Rams,
4: Skinny, Ravens. Ich habe gerade ausgedacht, das klingt doof, ne? Egal, Ray, Ray. Finde ich, finde ich, ah, ja. finde ich gut. Die okay. Ra
0: zu den Raras Ra ja. haben wir schon eine Sprachnachricht, die ich schon oh. durch meinen äh, medikamentös bedingten äh, Einfluss schon auf Play gedrückt habe.
1: Ja, ich wollte noch etwas zu dem Rams-Thema hinzufügen. Und zwar würde ich mal gerne eure Meinung wissen zu ihrer Fuck Damn Pigs-Mentalität. Die wurde ja sehr häufig kritisiert. Und ich war von Anfang an ein großer Fan davon und fühle mich jetzt richtig bestätigt mit ihrem jetzigen Aufschwung. Weil als Vergleich einfach, Sie haben jetzt einen wohl geholt mit Ihrer Mentalität, stehen jetzt vor einem Umbruch, aber so, wenn es so weitergeht wie bisher, sind Sie in zwei, drei Jahren vielleicht wieder ein Contender. Wenn man sieht, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren an anderen Teams da waren, die Super Bowl-Fenster aufgemacht haben und die wieder erfolglos geschlossen haben, jetzt zum Beispiel die Packers oder die Saints, die Bills befinden sich momentan auch auf einem guten Weg dazu. Ich finde, das ist schon erwähnenswert, weil das wird so oft kritisiert und es hat einfach funktioniert, weil schlussendlich geht es in diesem Sport um den Super Bowl. Das ist alles. Es gibt nichts anderes. Es gibt nur den Super Bowl. Und entweder du holst den oder nicht. Und für die anderen Teams. Da redet keiner mehr drüber in zehn Jahren, dass die da mal gut waren. Ja, das war schon von meiner Seite. Wieder schauen.
0: Gebe ich dir sogar völlig recht. Gebe ich dir völlig recht. Wer hätte gedacht, dass die Rams mit einer, ja, mit 16 Rookies bestückten Truppe einfach mal komplett, ja, wieder da sind. 6-6. Uh, Mike äh, hat letzte Woche oder letzte Folge eigentlich ähm, nochmal die These aufgestellt, dass die Rams rein theoretisch eine höhere Chance durch ihren äh, Spielplan, den sie noch haben, auf eine Playoff-Teilnahme haben als die Seahawks. Ähm, die Seahawks offiziell mit Picks gesegnet durch äh, den, den fröhlichen, ja, Russ, du kannst woanders kochen, Deal. Ähm, und ganz ehrlich, die Rams ohne Picks trotzdem es geschafft, ein gutes, solides Team zusammenzustellen. Und die Rams, sie machen mir momentan Spaß. Liegt natürlich auch, und das hat Mike ganz richtig gesagt, wenn Matthew Stafford funktioniert, dann sind die Rams brandgefährlich.
4: Ja, ich stimme nicht vollständig zu, weil ähm, du kannst diese fuck Pix picks mentalität haben und es kann auch so Erfolg führen, wie du es gerade bei den Rams siehst, aber ähm, du kannst auch fuck picks komplett in den Sand setzen und das Carolina Panthers... Mit <lacht> falschen Wegen. Ja, gehen. okay, das ist auch Ich wieder finde, wahr. ich finde, es ist nicht, äh, ich, ich mag es nicht zu so pauschalisieren, weil für mich ist dieser Fakt picks weg sehr eng zusammen mit Sean McVeigh, äh, weil das einfach ein Coach ja. ist, der auch mit jungen Spielern kann, mit dem du diesen Weg gehen kannst, der dir aus diesen Situationen sehr viel rausholt. Du brauchst also für diese Mentalität auch die richtigen Leute. Und das haben die Rams einfach fantastisch hinbekommen, dass McVay mit den Stars, wie jetzt auch mit den Rookies, tolle Arbeit macht und beweist, dass er einer der besten Coaches in dem Alter vor allem in der Liga ist. Und andererseits die Kansas City Chiefs oder die New England Patriots, die über Jahre hinweg die Liga dominiert haben oder mit oben dabei sind, die haben ja auch nicht die Fakten picks mentalität Also kann es ja auch anders zu diesem Erfolg kommen. Und ich bin auch normalerweise mehr der Fan des nachhaltigen Erfolgs. Ist natürlich blöd wenn du nachhaltig jedes Jahr das machst und nie nach oben kommst, wie Saints oder andere Franchises oder wie gerade die genannten, kann auch passieren. Deswegen, es gibt nicht den 1A-Weg. Wenn es den 1A-Weg geben würde, würde denn jeder gehen und äh, man würde Erfolg haben. Und deswegen hat es bei den Rams so gut funktioniert, weil das Personal, die diese, für diesen Weg sich ausgesprochen haben, für diese Taktik sich ausgesprochen haben, weil das funktioniert hat. Deswegen niemals sagen, die Strategie, die war perfekt, die war für die Leute perfekt. Ja, das kannst du aber nicht eins zu eins kopieren, und dann sagen, okay, nächstes Jahr, die Atlanta Falcons mit Arthur Smith, die packen alles weg und die, die holen sich drei riesen Superstars und gewinnen einen Super Bowl. So einfach funktioniert es zum Glück nicht, weil deswegen finde ich die NFL auch so geil und so spannend, weil es äh, immer alles passieren kann. Es ist ein schöner Gedanke und aus Rams Perspektive würde ich sagen, alles richtig gemacht. Du hast deinen Erfolg und bist wieder relativ da und hast den Rebuild schneller geschafft als andere. Aber ich sage nicht, dass es eine. Ähm, Sag mal Blauschablone, Blaupause. Blaupause Blau für, ja. für andere Teams. Blaupause ist nicht, Alter. dafür
0: brauchst du den richtigen Coach. Und das ist ja. halt Sean McVay. Deswegen hat dieses Produkt fu funktioniert. Genauso war es ja mit den Patriots. Überleg mal, Bill Belichick gefühlt auf dem Parkplatz bei den Patriots. Hast du Zeit, alles klar, kannst kicken. Hast du Zeit, alles klar, spielst du Outside Linebacker. Dafür brauchst du den richtigen Coach. Haben die Rams Gott sei Dank, deswegen stehen sie jetzt auch da, wo sie stehen. Und die haben tatsächlich eine reelle Chance, die Ravens zu schlagen. Die Ravens zu Hause sind eine feste Größe. Das muss man ganz deutlich sagen. Ist der beste Rushing-Attack erstmal der NFL. Das Ganze schon mal vorab. Mit 158,6 Rushing-Yards pro Spiel. Problem ist, äh, primär, ja gut, also wer ist Gus Edwards? Ja, eigentlich der etatmäßige Running Back. Genauso wie Keaton Mitchell ist ein Rookie aber eigentlich wenn es läuft dann läuft es über Lamar Jackson und da sehe ich dann auch die Gefahr, denn du hast jetzt äh, tatsächlich, du hast wer äh, 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 kommt ihm denn da entgegen? Ach guck mal, wir brauchen nicht nur über Aaron Donald zu reden, wir können auch mal den No Tackle Kobe Turner Rookie hervorheben, der tatsächlich das dritte Mal in Folge, jetzt also das dritte Spiel in Folge 1,56 machen könnte. Das wäre beeindruckend, damit würde er mal ganz kurz äh, sich in die Geschichtsbücher der Rookies eintragen. Auf der anderen Seite natürlich Aaron Donald, müssen wir immer noch betonen, das gibt einfach mal richtig ins Gesicht. Ernest Jones, also ich glaube, ähm, wir werden eher einen passlastigen Lamar Jackson sehen, denn er weiß genau, wenn ich jetzt laufe, dann tut's weh
4: ja noch eine Nummer zu den ganzen Draft Nummern weil der Chat auch reagiert Bömmel Niners Fan schreibt auch äh, guck, guck uns an mit Lance voll in die Kiste gegriffen dann trotzdem gute Arbeit gemacht und den besten oder einen der besten Kader gutes Front Office ist wichtig Fabienne weint gerade aufgrund des Panthers äh, der Panthers Aussage von mir ähm, ich finde auch die Lions und auch die Texans die sind deswegen gerade so gut und machen Spaß weil sie tolle Drafts hingelegt haben vor allem die Texans und da tolle Picks hatten also Du kannst es nicht verallgemeinern und das ist auch gut so. Du brauchst doch immer gute Leute, die aus ihrer Möglichkeit das Beste machen.
0: Ja, und die Texans sind ja jetzt eigentlich wieder der Beweis genau, dass diese Fakten Picks nochmal nicht funktioniert. Denn überleg mal, rein theoretisch, Deshaun Watson für Haus und Hof zu den Cleveland Browns. Das, was momentan bei den Houston Texans funktioniert, sowohl offens- als auch defensivtechnisch die Rookies, sind alle durch diesen Trade dazugekommen. Das ist aber eben der Punkt. Wenn du Picks weggibst, ja. ein anderes Team kann damit einfach mal gut arbeiten. Und wenn die Picks gut gemacht sind, es gibt natürlich auch immer wieder Draftbusts, aber ähm, Houston hat da mit dem Front Office sehr gut gearbeitet.
4: Genau, das ist aber für mich kein Argument zu sagen, dass Picks nicht funktioniert, sondern es bedeutet für mich, es kann funktionieren, genau. aber es gibt auch andere Wege. Es gibt nicht dieses ultimative Ja oder Nein und das ist auch schön, dass das nicht gibt. Äh, wir müssen dort das Spiel tippen. Ähm, die Community tippt zu 82% Prozent auf die Baltimore Ravens. Ist auch und wieder so
0: deutlich, dass ich immer sage, ja, also, wie deutlich, kommt ja. so 82 zusammen? Ja, ist deutlich. Ich, ich, aber ich, also ich gehe auch mit, ich gehe mit mit den Ravens, aber gehe auch ich sage nicht mehr. Definitiv, definitiv, aber ähm, das wird jetzt nicht deutlich. Also es wird jetzt kein, kein Blowout und die Rams gehen mit, mit hängenden Hörnern wieder nach Hause. Ähm, ich glaube wirklich, Lamar Jackson wird ein gutes Passspiel haben. Ähm, 216 Yards, 177 Yards letzte Woche, ähm, dann noch 39 selber gelaufen. Ein Pass-Touchdown, keine Interception, das war Woche 12. So, dann jetzt erholt, Eiswanne, Eiswanne, Eiswanne. Ja. Die hatten viel Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Die hatten eine Bye-Week. Und das ist immer gefährlich. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, die gewinnen das Ding knapp, aber sie gewinnen es. <lacht> Gut, dann
4: tippen wir alle auf die Ravens und müssen jetzt über die Minnesota Vikings und die Las Vegas Raiders reden, die sich äh, im, in Las Vegas treffen werden. Auch das eine Partie
0: zumindest auf Augenhöhe. Definitiv. Joshua Dobbs bis jetzt sieben Pass-Touchdowns, Touchdowns, äh, sieben Touchdowns äh, vier Pass, äh, drei Läufe in vier Starts für Minnesota. Das ist gar nicht schlecht. Ähm, gehört zu den Top-drei-Quarterbacks, äh, was Rushing-Touchdowns angeht. Mhm. So, okay. Dann hätten wir auch noch Nick Mullins im Angebot. Okay, Wer wird jetzt spielen? Wir hätten auch noch rein theoretisch Jaron Hall. Der könnte auch starten. Ich bin gespannt, was die Vikings jetzt auf der Quarterback-Position machen. Eins ist völlig klar, wir haben TJ Hawkinson, wir haben äh, Jordan Edison ähm, und wir haben vor allem eine Defense mit Daniel Hunter. Und Daniel Hunter gegen eine, eine Raiders O-Line, die mir in den letzten Wochen eher so, ich sag mal so, die hat viele Fragezeichen bei mir hinterlassen. Deswegen, das wird jetzt nicht einfach. Die Raiders zu Hause, sie haben Momentum. Wir alle haben die Videos gesehen, Locker Room, juhu, 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 alles ist super, alles ist toll. Aber irgendwie auch nicht. Also, spieltechnisch geht's jetzt ja eher so, ich sag mal so, also, die gegen die Chiefs, 31-17. Ähm, ich glaube persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ähm, dass dieser ganze Hype um den Interims-Coach, der ebbt gerade ab. Da hätten jetzt, hätten sie zum Beispiel gegen die Chiefs gewonnen, würde der Baum brennen. Dann hätten die in der By-Week, glaube ich, komplett das, das Raiders-Logo auf diesen Sphere-Kugel da drauf, da drauf gemalt, persönlich, das ganze Team. Ich finde es schwierig, ich finde es ganz, ganz schwierig, weil ich auf Seiten der Vikings nicht weiß, was wird jetzt passieren auf der Quarterback-Position. Hat Josh Dobbs die Möglichkeit, ist der erste Drive zum Beispiel scheiße, schmeißt man dann Jaron Hall rein, weil man sagt, den müssen wir jetzt auch ausprobieren. Sie stehen 6-6, verfallen die Vikings zu früh in Panik und sagen, oh, oh, wir müssen jetzt den Quarterback für die Zukunft finden oder gucken sie auf ihre Zukunft und sagen, Ey, wir haben eigentlich noch eine reelle Playoff-Chance. Das ist das Spannende bei den Vikings.
4: Ja, und beide kommen von der Bye-Week und äh, sind deswegen wahrscheinlich ausgeruht. Das stört mich auch so ein bisschen in Minnesota. Du hättest jetzt eigentlich relativ früh oder früher schon klar machen müssen können, wer denn jetzt startet. Dieses Ungewisse oder zumindest nach außen hin Ungewisse, das kann auch für Unruhe oder Fragezeichen sorgen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob der Hype unter Antonio Pierce jetzt schon abgeebbt ist. Kann natürlich sein. Sie stehen gerade 2-2 unter ihm. Und sie haben auch in den Partien, wo sie verloren haben, eigentlich eine viel bessere Leistung gezeigt als davor noch. Und wirkt nach wie vor befreiter in ihrem Spiel. Ähm, interessiert den Chat von uns auf jeden Fall überhaupt nicht. Die sagen zu 69% Prozent Minnesota macht das. Josh Dobbs, Pastronaut, ab geht's, wenn er denn spielt. Oder Hall, der Rookie, kann auch sein. Ähm, es ist eine auch hier schon wieder eine Partie, wo ähm, entscheidet bei so vielen Baustellen, welches Team die besseren Bauarbeiter hat. Oh,
0: wunderschön. <lacht> ähm, was tippst du, Carsten? Oder soll ich anfangen? Ich kann auch zuerst tippen. Soll ich jetzt zuerst Bob, der Baumeister? Jo, wir schaffen das. Ähm, also Bob, ich sag Heimannschaft Las Vegas.
4: So. Ich sag, Aiden O'Connell mit der Walter Adams gefällt mir mehr als das strugglende Dobbs
0: mit dem Coach, der nicht den Rücken von Dobbs öffentlich schützt oder hat. Ja, das hat mir auch nicht gefallen. Das hat mir auch nicht gefallen. Da kommt, pass auf, Kirk Cousins verletzt, dann kommt Josh Dobbs und rettet dir als Coach den Arsch. Und was machst du? Ja, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Wir haben ja auch noch Mainz und äh, Hall. Das ist ähnliche Situation wie in New York, äh, wo dann ein Quarterback auch irgendwann sagen kann, weißt du was, F dich, du Pfeife. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin gespannt. Ähm, so, Also du tippst auf die Raiders. Gut, ich tippe gegen dich. Entweder, entweder verspiele ich jetzt meine Führung oder ich okay. brauche sie aus. Ich sag, ich sag, Purple People Eater, Abfahrt. Äh, Scheiß auf Totenkopf, äh, Scheiß auf Pirat, die, äh, also ohne Scheiß, Wikinger waren, was die Seeräuberei angeht, effektiver und produktiver als, äh, als die einfach Piraten. <lacht> meine Stimme geht weg. Arr,
4: <lacht> <Die> Arr. Piraten. <lacht> Arr. Okay, logge ich ein. Wir kommen zum nächsten Spiel, die Seattle Seahawks im Divisionsduell mit den San Francisco 49ers ähm, die Seahawks die letzten drei Spiele verloren. Die Defense <lacht> fängt an, Probleme zu machen. Und die Niners unter Purdy, wir haben ihn im letzten Podcast geadelt, für uns ähm, aktuell der Beste. Ich, ich bin bereit dafür, dass die Seahawks die Niners ärgern. Hätte ich Bock drauf, damit es spannender wird. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Niners theoretisch sogar die Playoffs hier schon klar machen können, je nachdem, wie andere Spiele ausgehen. Ich glaube, dass San Francisco das gewinnt, aber ich
0: ich Bock auf ein Seattle-Wunder. Mr. Chardonnay. Nein, Charbonnet, so heißt er. Also, der Mann, der, der, der so klingt wie, wie guter Weißwein. Der Rookie Running Back. Der gefällt mir. Der wird auch ein ganz, ganz großer Faktor gegen die 49ers sein. Wir alle wissen, von rechts meine Fresse. Das liegt daran, wenn man den ganzen Tag so einen Schlauch immer hat. Ja, ich weiß, ja, bei mir, ich habe auch, hab
4: auch ein bisschen Hals, ich kenne das.
0: Nee, ich hatte ja den Schlauch, was du so zum, <lacht> was sie wollte ja mal gerne klingen wie Darth Vader, deswegen habe ich gesagt, machen wir mal einen Schlauch rein. Ähm, es ist ja tatsächlich wirklich so, wenn du dir anguckst, was, was da an Druck kommt, es kommt von rechts, es kommt von links, die spielen Meet Me at the Quarterback. Dazu in der Mitte Fred Warner. Wenn du jetzt es schaffst, rein theoretisch, als Seahawks O-Line, und die sind, was das angeht, gar nicht schlecht, im Run-Blocking, Fred Warner zum Beispiel aus dem Play rauszuhalten. Das heißt, du gibst Chabonnet die ersten zwei, drei Yards. Wenn der ins Laufen kommt, dann schaffst du 4,5. Wenn du 4,5 schaffst, gut, bei zwei Versuchen hast du schon mal neun, dann ist es ein dritter und zwei. Das könnte dann einen sehr langen, zeitintensiven Drive produzieren. Wir haben gesehen, wie geil eigentlich diese Offense auch schnell den Ball bewegen kann. Frag mal die Cowboys. Der schnellste Mann der NFL ist nicht mehr Tua Tango Bayoua. Das ist tatsächlich DK Metcalf. Großartiges Passspiel. Wenn das funktioniert, haben die Seahawks eine echte Chance, den 49ers in die Suppe zu spucken. Aber dafür muss ihre eigene Defense, dann Brock Purdy, Christian McCaffrey, George Kittle, Brent Ayuk, Debo Samuel, also das All-Star-Ensemble der 49ers, einfach mal stoppen. Und das wird extrem schwierig, das werden sie nicht schaffen. Und deswegen glaube ich, die 49ers machen da weiter, wo sie gegen die Eagles aufgehört haben. Es wird jetzt kein 42-19, aber es wird so ein, so ein 35 24
4: 95% der Leute sagen vor den Niners, wir beide sagen das auch, ähm, die Niners haben die letzten 10 Divisionsduelle alle gewonnen, also generell in der Division, das ist schon eine starke Nummer, ähm, Gosrak schreibt aber rein, weil ich ja gerade meinte, oder weil du es auch gerade referiert hast, wir kriegen Haue, die Seahawks Defense ist gut, aber die Offense ist unkreativ, es fuck. Und da möchte ich kurz mal mm. gegenhalten, weil ja. ich habe ja gerade gesagt, dass die Defense mir nicht so gefällt und ich bleibe auch dabei. Also letzte Woche hast du gegen die Cowboys Defense 35 Punkte gemacht, was gar nicht so schlecht ist. Das ist gut. Genau, das ist gut. Ähm, ich bin von der Defense gerade eher enttäuscht. Ich finde, das hast du auch gerade gesagt, hast, DK Metcalf sah auch in vielen Plays plötzlich gut aus, äh, gut, out, gut aus, meine Güte. Ähm, die Defense im letzten Monat mein lieber Gosrak, die nur, nur der letzte Monat, Platz 31 bei Point, Points Allowed, also 30,4 Punkte kassiert. Und es sind nur
0: 32 Teams.
4: Das heißt, das zweitschlechteste Team 28 in wie viel Yards man zulässt ähm, und warte, Rush Yards per Game 150,6 äh, zugelassen. Das ist einer der schlechtesten Defenses in dem letzten Monat. Deswegen das ging diese Niners-Offense und Kyle Shanahan, da habe ich Bauchschmerzen. Klar, die Niners-Defense wollen wir nicht drüber reden, ist auch nicht so schlecht, aber wenn wir über das Momentum reden, gefällt mir die Seahawks-Offense gerade sogar noch ein Ticken besser als die Defense tatsächlich. Ich glaube, es wird keine Rolle spielen, wenn die Niners einfach zu stark sind. Trotzdem, ich wäre für ein Seahawks-Wunder bereit, ähm, glaube aber, dass die Niners das machen.
0: Wunder gibt es immer wieder.
4: Niklas fragt aber gerade auch eine interessante Frage. Individuelle Klasse der Spieler in der Seahawks-Defense ist ja hier und da, auch da ist auch da. Wo kann denn da der Fehler liegen? daran kann Carsten als Defense-Coach bestimmt auch über Schemes und Ideen sprechen. Ähm, manchmal das,
0: das Wort Schemes, es ist, es ist genau das. Also, du machst 35 Punkte gegen, gegen ähm, eine wirklich bestialisch gute, gut strukturierte Defense. Du lässt aber 41 Punkte zu. Und wenn wir uns nur die Partie gegen die Dallas Cowboys angucken, teilweise Linebacker, die viel zu früh nach vorne gegangen sind, dadurch die Kurzpasswege freigemacht haben, die Titans nicht gut gecovert haben, Safeties, deren Winkel nicht gestimmt haben, weil sie teilweise auch etwas zu weit weg standen. Und das ist eben genau der Punkt. Als Defense-Koordinator kannst du natürlich, du hast einen Werkzeugkasten, du kannst mit diesem Werkzeugkasten arbeiten. Aber, und es bringt nichts, wenn du einen Jamal Adams hast oder einen Jordan Brooks, wenn Jordan Brooks dein dein ist, bringt es dir nichts, wenn du sagst dir, haha, ich schraube alles mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher nee, das funktioniert nicht. Ja, geht nicht. Wenn, wenn die Schraube einfach nur eine normale Talkschraube ist, dann brauchst du dafür das passende Werkzeug. Ich habe manchmal das Gefühl, und das unterstreicht halt genau das, was Mike gerade gesagt hat, deswegen finde ich es gut, dass er auch diesen, diese Zahl nochmal rausgeholt hat, die, ich sag mal so, die Punktiertheit dieser Defense, die ist teilweise nicht da. Die ist zwar da, aber dann lässt du einen Blitz oder du kortst einen Blitz in dem Moment, du weißt genau, alles klar, die laufen gerne durchs a -Gap dann läufst du einen Blitz durchs B-Gap. Dann ist natürlich klar, dass der durchs A-Gap läuft. Ähm, da sind teilweise Entscheidungen dabei, die ich gar nicht den Spielern als, als Unit anlaste, sondern dem Coach, wo ich sage, da sind manchmal merkwürdige Entscheidungen dabei. Und die führen dann dazu, wenn du natürlich risky bist und du schickst einen Blitz und zum Beispiel ein Deck Prescott sagt, ah, alles klar, der Safety, das sehe ich doch, dass der nach vorne kommt, dann wirfst du einfach dahin, wo der Safety eben gestanden hat. So, da ist keiner, kann ja keiner sein, der ist ja auf dem Blitz nach vorne unterwegs. Und solche Situationen hast du bei den Seahawks ja oft. Deswegen ähm, gebe ich Mike völlig recht, die Seahawks-Defense wird 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 sich an Brock Purdy die Zähne ausbeißen, beziehungsweise den Schnabel verbiegen und deswegen gewinnen die Fortinanders.
4: Ähm, ja, also du kannst halt immer, immer etwas kritisieren, Gosrach, weil er gerade reinschreibt, die anderen Spiele waren aber ständig Free outs, das Cowboys-Spiel beschön beschönigt einiges. Ja, aber das Gleiche kannst du eben auch über die Defense gerade sagen. Du kannst in beiden Abteilungen nicht verbessern. Ich habe da sind wir uns alle eins. Es geht nur darum, dass ich meinte, Defense gerade eher ein Problem als Offense und du hast dagegen gehalten, was ja vollkommen okay ist. Hier kann auch seine Meinung haben. Nur wenn du statistisch jetzt guckst, letzter Monat ist die Defense einer der schlechtesten der Liga und die Offense, wenn du sie so sehen möchtest, ist sogar hier und da im Mittelfeld. Also du hast ein größeres Problem, auch wenn du beides auf jeden Fall verbessern kannst. Und warum wir auch hier auch alle auf die Niners tippen, ist glaube ich, weil gerade die Frage ja von Niklas war, es ist fast unmöglich, ein perfektes Scheme, einen perfekten Gameplan gegen die Niners zu haben, weil A, ist es ist gegen Kyle Shanahan, der ein Genie ist. Und B, ist es gegen eine Offense, die so viele Waffen hat, du kannst ja nicht mal sagen, wir konzentrieren uns alle auf CMC. Weil dann ja. George Kittle dann mal, Brandon Ayuk. Du kannst nicht die Niners rausnehmen, indem du alles auf eine oder zwei Leute setzt. Und deswegen sind sie so schwer ja. zu bespielen. Deswegen tippen wir eben auf die 49ers. Die nächste Partie hatte schon ein Vorgeplänkel auf der Pressekonferenz. Oh. Die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs und oh, Josh oh, Allen hat das. sich über Duelle äh, im College-Football erinnert und da schon gesagt, dass Patrick Mahomes auf jeden Fall ihm noch was schuldet in, in gewissen Partien, ähm, weil er hier und da outplayed wurde. Ähm, ja, die Bills, ich glaube, wenn du die fragst, ob sie bisher zufrieden sind mit ihrer Season, sagen sie eher nein. Bei den Chiefs, ist ja mittlerweile auch nicht so sicher, weil sie auch ein paar Partien haben liegen lassen, ähm, wo mehr über Taylor Swift gesprochen wird als über irgendeinen Erfolg. Ich glaube, das ist auch eine Partie von zwei Mannschaften, die es eigentlich drauf haben und jetzt mal zeigen wollen.
0: Also brechen wir jetzt erstmal runter zum Thema ähm, locker -Room spion Große Headline heute in Deutschland als auch in den USA. Ja, der Coach der Buffalo Bills. Da hat er doch vor vier Jahren voll ins Klo gegriffen. Also ja, locker -Room speech also, ich habe auch mal einen Trainer gehabt, der das mit der Landung in der Normandie verglichen hat und so weiter und so fort, was wir davor hatten. Und da ja, müsst ihr genauso sein und ja, wie der Russland-Feldzug, ihr müsst beißen, ihr die schmerzen einfach weg. So, da werden im Lockerroom manchmal Dinge gesagt, die sind politisch nicht korrekt. Das ist auch völlig normal. Sollte den Lockerroom auch nicht verlassen. Jetzt hat allerdings der Coach McDermott tatsächlich ähm, den Teambuilding-Geist äh, beschwören wollen und hat gesagt: Ja, ihr müsst es machen wie die Terroristen, die damals in den in die Twin Towers geflogen sind. Das ist vielleicht jetzt nicht so smart und vor allem einfach mal auch ein Trauma für, für jeden Amerikaner. Und wenn das dann rauskommt, so, dann brennt der Baum. Der Baum brannte aber vor vier Jahren. Jetzt kommt es erst medial raus. Äh, sein Vertrag ist verlängert worden, schon vor langem, bis 2027. Also alle, die jetzt wild bei Twitter spekulieren, ja, die schmeißen ihn raus. Nein, tun sie nicht. So, damit haben wir das abgearbeitet. Kommen wir jetzt zur Partie.
4: Hm. Ja, lass mich kurz auch noch was zu sagen. Ich, ich bin da... Sowas sagst du nicht. Also kannst du das, was er ausdrücken möchte, damit, alles zu geben für den Erfolg, kannst du auch anders als mit diesem ja. schwachsinnigen Vergleich. Und das ist äh, totaler Quatsch. Und ähm, ich finde auch generell, sollte man im Lockerroom gerne Dinge erzählen, aber nichts, was komplett daneben ist. Äh, da bin ich großer Gegner von. Ich war auch in diversen Kabinen schon. Nicht nur nicht im Football, aber vielleicht in anderen Sportarten. Ähm, ja, da werden Dinge gesagt, die würdest du vor der Kamera nicht sagen. Das ist auch tatsächlich okay. Aber auf jeden Fall sind diverse Vergleiche und Aussagen auch kein, keinesfalls okay. Und ich finde da... Ich meine, eine Aussage macht auch kein Menschen, trotzdem ähm, ist das absolut nicht in Ordnung gewesen. Ähm, zum Spielkasten, ich habe mir ein paar Facts vorbereitet, aber du kannst ja. auch jetzt starten, ich weiß nicht, vielleicht wolltest du auch... Nein, ich, ich weiß erledigen. genau,
0: welche Facts zuvor gerade, deswegen hau sie raus.
4: Ähm, die letzten beiden Spiele haben die Bills im Arrowhead gewonnen und wenn man sich mal anguckt, wie die Statistiken da waren... Josh Allen hat in diesen beiden Spielen sechs Touchdowns geworfen und keine Interception, während Patrick Mahomes vier Touchdowns geworfen hat, bei vier Interceptions. Also Josh Allen hat da auf jeden Fall den besseren Quarterback abgegeben in diesen beiden Partien im Arrowhead Stadium und dort findet es eben wieder statt. Und auch interessant finde ich, beide Mannschaften haben noch kein Spiel gewonnen, wenn sie mehr als 20 Punkte zugelassen haben. Also sobald das passiert ist, haben sie bisher nicht gewinnen können und ich glaube, dass beide Mannschaften am Wochenende mehr als 20 Punkte machen werden. Also ich glaube, dass eine Mannschaft das brechen wird. Oder liege ich daneben? Ich glaube, es wird Highscoring. Ich liebe Mike
0: dafür. Das mache ich jetzt echt ernst. Wir sind zwar ein paar Jahre auseinander und sehen uns auch jetzt nicht jeden Tag, aber wir sprechen ja nur regelmäßig. Und dementsprechend habe ich auf meinem Zettel stehen, Josh Allen, Arrowhead, bis jetzt immer gut performt, keine Interception. Ausrufezeichen. Hast du abgehakt. Wusste ich genau. Hm. Und... Äh, es ist jetzt ja wirklich so, Josh Allen, 420 Yards, 339 Passing Yards, 81 Rushing Yards, vier Touchdowns in Woche 12. Das ist einfach mal ein exorbitanter Lauf, den er hat. Einziges Problem der Buffalo Bills ist, Josh Allen ist aber auch gerne dabei, den Ball mal zu verteilen. Und genau deswegen ist Mikes Aussage so wichtig, wenn er es nicht tut, dann spielen sie gut. Der hat aber auch teilweise Spiele, wo ich denke so, ha, ha, das machst du jetzt besser, bitte nicht, bitte nein. Aber er macht es trotzdem. Und dann gibt es Turnover. Turnover über Turnover. Das sollte ihm tatsächlich im Arrowhead nicht passieren. Dann haben sie eine echte Chance. Denn meiner Meinung nach, das Konstrukt Cooks, äh Cook und Dix zusammen mit Gabe Davis ist für mich so ein, so ein dreiköpfiges Monster, wo die, die Kirsche auf der Sahne tatsächlich Dalton Kincaid ist. Wenn diese Offense ins Laufen kommt, dann wird das für Kansas City relativ schwer. Denn irgendwie ist Kansas City verkommen zu ja, Rice und ein bisschen Kelsey. Also Kelsey mit Rice sozusagen. Das ist alles. <lacht> Kelsey mit Rice, der, ja. Der Rest ist, naja, gut. Also er ja, hat Pacheco gutes Spiel gemacht, ja, aber dann hat er nochmal 15 Yards wieder abgezogen, weil er sich daneben benommen hat. Das Laufspiel tatsächlich ein Faktor gewesen über Pacheco, weil der Rest nicht funktioniert hat. Da sind wir nämlich bei KC mit Rice. Der Rest irgendwie, ja, funktioniert jetzt nicht so. Und da muss man sagen, das muss gegen die Buffalo Bills besser werden. Ja, die Defense durch Matt ähm, Milanos Abgang geschwächt, aber die können tatsächlich Ball spielen. Also ich bin da nicht so der festen Überzeugung, dass der Heimvorteil hier ein großer Faktor wird.
4: Ich antworte gleich darauf, Carsten. Du musst dir vorstellen, wir sind ein NFL-Football-Podcast und die sind Leute im Chat, die uns zuhören, und jetzt kommt mit Clemens schmidt ein DTM-Fahrer hier rein und schreibt: Hallo, hat jemand eine Maus- und Tastaturempfehlung für die PlayStation 5? Wenn ich danach suchen würde, dann würde ich jetzt in einen Twitch-Chat gehen, wo es im Football, um Football geht. Ich weiß nicht, Carsten, hast du eine Maus- und Tastaturempfehlung für die PlayStation 5? Ich wusste gar nee, nicht, dass es das was gibt. Machen, pass auf, wir, machen
0: das, wir machen das anders. Ich besuche dich nächste Woche, äh, nächstes Jahr, nächste, nicht nächste Woche, nächstes Jahr bei der DTM wenn Clemens Schmid da hektisch seine Kreise um die Strecke zieht, werde ich ihn einfach mal anfunken und fragen, ob er irgendein super Restaurant in der Nähe kennt. Ja, und dann wollen wir mal Sch gucken, wie er guckt. Clemens schreibt gerade, äh, die Frage war auch nicht an dich, sondern an deinen Chat. Achso,
4: der Chat hörte vielleicht gerade einem Football-Stream zu. Okay, dann machen wir es anders. Liebe Schmied. Leute da draußen, Clemens Schmid bei Instagram findet ihr, ich glaube, es gibt nur einen, wenn ihr eine Empfehlung habt, der Mann sucht Hände ringend, Maus und Tastatur für die Playstation 5, warum auch immer, vielleicht für einen Simulator, ich weiß es nicht. Wenn ihr eine Empfehlung habt, geht in seine Nachrichten und spammt den voll mit irgendwelchen Tests, wo ihr Modell gefunden habt. Oh ja, das mache ich. Das, das, okay? das, mach ich.
0: Oh, das ja. wird super. Okay. Wenn ich Gut, nachher, jetzt, äh, Clemens, keine Sorge, <lacht> wenn ich nachher wieder im Aufwachraum liege, kann es auch sein, dass ich dir ganz wirre Sachen schicke, aber das mache ich heute. Heute bomben
4: wir dich zu. Ja, kannst du bitte einfach jemand einen FaceTime-Anruf schicken oder machen und dann währenddessen irgendwas zeigen, was du gefunden hast? So ein Referat, das wäre auch sehr schön. Oh, das wäre okay, super. Okay, zum Spiel. Es ähm, gibt eine kleine Unstimmigkeit zwischen Lenny und Gosrag. Da haben sie auch zwei gefunden. Lenny glaubt nämlich, wenn die Bills die Saison wieder verhauen, dann werden auch Köpfe rollen und vielleicht sogar der Head Coach. Und Gossack sagt, nie im Leben, nur weil er nach vier guten Jahren ein schlechtes hatte. Ich finde schon, dass äh, untypischerweise in diesem Jahr der Lockerroom der Bills auch, da, da kommt mehr Unruhe rüber als, ja. als davor die Jahre. Wenn du siehst, wie Stefan Dix und so auch mal ein bisschen neben der Spur sind. Ähm, ja, es waren viel gute Jahre, weil du halt immer oben mit dabei warst. Aber eigentlich war der Kader so ausgelegt, dass es auch mal für den großen Sprung reicht. Und ich finde schon, McDermott ist ein guter Coach. Nicht weit verstehen. Ja. Aber ich glaube schon, und da möchte ich Lenny nur unterstützen. Ich sage nicht, dass es das passiert, aber es wird eine Analyse geben, die das auch sich anschauen wird, wo auch gesagt wird, okay, vielleicht geben wir dir noch ein Jahr und wenn das wieder nichts wird, dann müssen wir uns was anschauen, weil du kannst nicht ewig diesen Part machen und die Bills stehen dieses Jahr 6-6 ähm, und wenn sie jetzt, nehmen wir an, die Playoffs verpassen, also da, ich, ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster legen zu sagen, der ist heilig, da wird niemals was passieren, ähm, ich glaube und hoffe, dass er bleibt, weil er ein guter Coach ist, wie gesagt, aber wenn es ganz dumm läuft, dann habe ich in den NFL schon krasseres gesehen.
0: Definitiv. Frage ist natürlich, mit wem würdest du ihn ersetzen? Das heißt, du brauchst ja klar. Immer, du brauchst einen, einen adäquaten Coach, der ähnlichen Erfahrungsschatz hat, der dieses, dieses äh, Ensemble an teilweise auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass der von Dixon enfant terrible ist, aber er ist ein Receiver. So, die sind halt teilweise manchmal so eine Diva. So, und äh, das musst du erstmal händeln. Der Druck, ich habe es immer gesagt, weißt du, dieses Super fenster was sich immer weiter schließt. Du hast Verträge, diese Verträge sind gemäß der Salary Cap durchgetaktet und du warst jetzt eigentlich auf Super Bowl Win-Now. Wenn das jetzt dieses Jahr nicht funktioniert und du teil, teilweise in Spielen, ich spinne jetzt mal rum, äh, ja, du hast dann, dann knapp gewonnen, juhu, toll, so weißt du, so was noch dieses dieses 14 zu 9 gegen die Giants, wo ich mich gefragt habe, meint ihr das jetzt ernst, 14 ja. zu 9, ähm, wo du auf dann einfach wirklich so komplett, genau, underperformed hast. Ähm, ich bin meiner, also das ist so meine persönliche, ganz, also wirklich meine eigene Meinung. Sean ähm, McDermott sitzt auf einem wackeligen Stuhl, er sitzt noch nicht auf dem Schleudersitz, aber der Stuhl wackelt, weil natürlich die die, die Owner-Familie, Mann und Frau, ähm, die diskutieren natürlich auch darüber. Wie kann es sein, dass wir trotz der Tatsache und so weiter und so fort. Dann hast du diese Overtime-Niederlagen, ähm, dann hast du teilweise Josh Allen, der, der Fehler macht. Da musst du als Coach dann auch sagen, nee. Josh, pass auf, nicht immer mit dem Raketenwerfer und der Brechstange, sondern manchmal hilft auch das Skalpell, mal vorsichtig spielen. Das passiert dann nicht, da gibt es dann natürlich ganz schnell Fragezeichen, aber jetzt müssen wir natürlich sagen, es geht gegen die Kansas City Chiefs. So, du hast ähm, Philadelphia knapp verloren, du kommst aus einer Bye-Week, ähm, du hast davor gegen die Jets 32-6 gewonnen, gegen die Broncos 24-22 verloren, davor gegen die Bengals verloren. Als großer Favorit Läufst du jetzt nicht nach Kansas City auf? Aber Kansas City läuft auch nicht als Favorit ins heimische Stadion ein. Denn die haben auch teilweise Spiele in den letzten Wochen abgeliefert, wo ich sage, was wollt ihr? Ihr wollt Super Bowl spielen? Ihr verliert ja. 24 zu 9 gegen die Broncos? Was ist denn bei euch schiefgelaufen? Die
4: Chiefs-Secondary äh, ist äh, nicht top-notch. Die Bills-Offense unter Brady plötzlich ein bisschen befreiter. Ich glaube, wir werden ein Highscoring-Game sehen, wenn das Schnee, wenn das Wetter es zulässt. Ähm, da sind wir uns natürlich alle eins, weil Lenny Bucks jetzt sagt, Dix ist gerade auch mehr Problem als Lösung. Da möchte ich ein bisschen gegenhalten, diesmal gegen Lenny. Ich bin ja völlig fair, Freunde, ihr merkt das schon. Ähm, Stefan Dix braucht noch 31 Receiving Yards. dann hat er die 1.000. Und es ja. gab erst ähm, drei Buffalo-Spieler, die innerhalb von vier Seasons diese 1.000er-Marke jedes Mal ähm, gepackt haben. Und das sind Andrew Reid, Eric Malz und dann daneben Stefan Dix. Dix ist immer noch eine mega Waffe für dieses Team. Du musst natürlich, ein, ein glücklicher Stephon Dix ist natürlich effektiver als ein unglücklicher. Wenn er natürlich nicht, nicht bleiben möchte, dann nimmst du dich dem an. Aber er ist jetzt kein Problem. Das würde ich jetzt äh, zurückweisen wollen. Und ich erinnere mich auch noch an Stefan Dix in der Nummer um, um Damai Hamlin. Das war einer der korrektesten Typen im Locker-Room ja. damals, der sofort zum Krankenhaus gefahren ist und so weiter und so fort. Also, Stefan Dix, man darf nicht mal alles nur sehen, was man in den Medien, in den Kameras sieht, so wie er, wie er sich hier mal aufregt. Der steht damals bei dem Loss im Championship-Game und guckt sich an, wie das gegnerische Team feiert, um sich selbst zu motivieren. Also es ist auch ein, ein, ein guter Junge, der halt hier und da ein paar Momente hat, die, die nicht cool sind. Das muss man auch so sagen. Deswegen, ja. Ähm, so. Weiter geht's. So. Frage Goss, Goss hat noch eine Frage. Wegen der 1000 marke Es sind 17 Spiele. Sollte man die Messlatte auf 1200 erhöhen, wird ja auch mehr geworfen mittlerweile, bin ich ehrlich, Gossack, ist mir total egal, dass diese Sets sind sowieso verfälscht, weil es halt mehr Spiele sind, ja. das ist eine andere Generation, ich finde einfach, das musst du für Jahr zu Jahr, Jahr zu Jahr einfach selber bewerten, als jetzt immer diesen Vergleich zu damals zu machen, auch wenn ich ihn gerade hergezogen habe, ich wollte damit ja nur sagen, dass Dix auf jeden Fall ein guter Spieler ist.
0: okay Es würde wir natürlich Sinn machen, es aufzustocken, aber es ist auch wieder Quatsch, weil, stell dir mal vor, dann kommt noch ein 18. Spiel dazu, ja, dann machst du auch 1250 die Grenze, 1.000 ist eine magische Grenze. Und diese magische Grenze, die ist auch gut so. Punkt. Wer gewinnt das Spiel? Die Leute sagen Chiefs.
4: Ich sag Bills. Ich auch. Carsten auch. Ich würde ja. sagen, die Buffalo Bills werden im Arrowhead die Serie halten können. Und ähm, die Chiefs ärgern die ihn dann schon fünfmal dieses Jahr verloren haben. Auch ja. das ist etwas, worüber wir dann wahrscheinlich demnächst häufiger sprechen werden. Die Denver Broncos, die mein Herz gebrochen haben. Ach, ja. müssen zu den Chargers, die äh, Fußball-like 6-0 gegen die Patriots gewonnen haben. Ja, es wurde so gekickt im Spiel, ne? also ist schon okay. -0. Null
0: Punkte, null Punkte. Aber, da muss man die Defense der Chargers einmal ganz kurz hervorheben, null Punkte zugelassen, also das passiert sehr selten, das ist das erste Mal seit 2015.
4: Das lag an den Patriots, komm hör auf, das lag nicht an den Chargers, stopp. Auch wenn die jetzt gegen die Steelers gewonnen haben. Hör mir auf. Hast du das Spiel gesehen? Das war die, Patriots
0: haben, die Patriots haben geschafft 4 von 14 beim dritten Versuch. 4 das schaffen wir jede Woche. Ja, stimmt auch wieder. Also, für die Chargers selber der erste Shoutout seit 2017. So, ähm, Khalil Mack ist on fire. Der Typ ist einfach mal momentan Career Bestwert für ihn. Was Sex unterwegs ist, der Typ macht richtig Spaß. So, Letzte Woche, das fand ich übrigens mein Highlight, möchte ich mal ganz kurz: ähm, ist keiner aus unserer Pillenarmee, war, war jemand ähm, aus dieser Football-Experten-Community bei Twitter. Ich meine damit jetzt wirklich Menschen, die damit ihr Geld verdienen. Ja, äh, man kann das ja verstehen und man muss verstehen, dass die Chargers ähm, ja da auch wirklich letzte Woche nicht gut performt haben, weil ähm, das war auch kein gutes Wetter. Und deswegen hat Justin Herbert natürlich in New England im, 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 in der Kälte und im Regen seine Probleme gehabt. Freunde, eine ganz kurze Frage. Ich sage den Namen jetzt nicht, das meine ich nicht so so unvermeidlich. Aber meine ganz kurze Frage für alle geografie unter euch da draußen. Portland, Oregon liegt jetzt nicht in der Karibik. Portland, Oregon, da kommt Nike. Das ist die äh, Universitätsstadt der ja, Oregon Ducks. Da hat nämlich Justin Herbert gespielt. Da fängt es richtig früh an, richtig eklig zu werden. Ab Oktober ist das eiskalt, windig und nass. Da hat der College-Ball gespielt. Das ist jetzt nicht, dass der in New England bei drei Grad und Regen gesagt hat, ich gehe da nicht raus, ich habe Angst. Ey, was für, Also, können wir mal bitte die Kirche im Dorf lassen? Die Chargers haben scheiße gespielt. Das ist der Punkt. Und das liegt nicht daran, dass Justin Herbert das erste Mal in seinem Leben Regen gesehen hat.
4: Also, ich weiß tatsächlich nicht, um, um welchen Tweet es sich handelt. Ich würde es aber auch nicht aufs Wetter schieben. Tatsächlich, ich, finde ich auch ein bisschen seltsam. Ähm, du wir hast natürlich recht.
0: Oft, wir wurden, also ich auch speziell, wurden ganz oft auf diesem Tweet äh, dieses Menschen markiert. Äh, ist ja auch egal jetzt. Wir haben es jetzt okay. geklärt. Ich habe kurz nochmal ja, schlechte Laune rausgelassen. Alles gut, alles Da kann man nochmal schlechte alles, Laune
4: haben. Alles fein, Karsten. Ähm, zum Spiel, du hast natürlich recht, dass die Chargers in den letzten beiden Wochen oder spielen, äh, eine bessere, viel bessere Defense-Leistung gezeigt haben, als man es gewohnt war. Endlich mal. Und die Broncos letzte Woche, Russell Wilson, drei äh, Interceptions geworfen. Das tut natürlich weh. Und ich habe auch eigentlich gesagt, ich tippe nicht mehr auf die Broncos, weil sie eben mich jetzt enttäuscht haben. Der Chat tut es trotzdem. 59 Prozent sagen, Denver. Chance für uns, ähm, das, das äh, hier aufzuholen. Frank de Tank schreibt gerade rein, Heimspiel der Broncos in Los Angeles. Auch das... Äh, ja, pikant, recht. pikant. Ähm, Aber hat er ich, recht. Ich wünschte mir, dass Sean Payton, um ein bisschen mehr auf den alten Russell Wilson zu kitzeln, mehr Play-Action spielen lassen würde. Ich glaube, das ist das, womit du Russell Wilson am, am besten zur Geltung kommen lässt. Ja. Ähm, die letzten drei Heimspiele haben die Chargers alle gegen die Broncos gewonnen, lieber Frank the Tank. Auch das vielleicht ein Fakt. Ich bin mir sehr unsicher, weil ich eigentlich auf die Broncos gehen würde. Die haben, die haben mir so das Herz gebrochen letzte Woche. Und die Chargers haben die Patriots geschlagen. Das muss man erstmal mal schaffen. Ähm.
0: Was denn jetzt? Ich, ich höre deinen Dämon. Ich höre ihn, wie er mit dir spricht. Vom Dickdarm über den Magen, hoch durch die Speiseröhre, klopft er an deine Hirnwindung und sagt, hallo Mike, ich bin's, dein Dämon. Oh Gott, das kann ich nicht. Ich habe viel Dämon zu viele Dämonen. Sagt, nicht Let's Poop, sondern Let's ride. Und du hörst ihn, dein Dämon. Ich höre ihn auch.
4: Ja, aber Carsten, die Chargers haben keinen einzigen Punkt aus dem Spiel heraus gegen die Patriots gemacht.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Aber das kann ja, also jetzt mal ernsthaft. Wir haben ja, guck mal, Justin Herbert. Also, statistisch gesehen, zwei plus Touchdown-Spiele in den letzten drei der vier Heimspiele. So, also zu Hause kann er. 273 Ja, zwei Touchdowns, keine Interception bei einem 107,2er Rating im letzten Meeting gegen die Broncos. Zwei Pass-Touchdowns. All das liegt richtig auf dem Elfmeterpunkt. Der braucht nur einen Touchdown, um Patrick Mahomes mit 114 einfach mal gleichzuziehen für, für das, was er in den ersten vier Jahren abgeliefert hat. Ich bin persönlich gespannt. Also mit diesem Rekord als Motivation ist Justin Herbert heiß. An Patrick Mahomes vorbeizuziehen, der geht oder gleichzuziehen, das lässt er sich nicht nehmen. Was tippst du? Ich sag Chargers. Oh! oh, oh. oh und jetzt wird der Dämon, der gerade hochgekrabbelt ist, immer noch in der Hirnwindung von Mike oh. angekommen ist. Wird immer lauter. Tu ich. Let Russ cook. Hoppidi hopp. Oh, Pferdchen. Ponyalarm. Pferdestall. <lacht> Pony streicheln. Okay.
4: Ich habe Jani Banani gefragt was er tippen würde. Und Janni Banani hat mich ja noch nie enttäuscht. Und Janni sagt Broncos. entschieden. Und wenn Janni auf Broncos, auf die Broncos geht,
0: ja, dann, dann könnte er recht haben.
4: Dann gehe ich auch mit den Broncos. Oh, das tat dann richtig weh. Das tat halt richtig weh. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Oh, das tat richtig weh. Ich tippe auf die Broncos, komm. Gut. Oh, es hat richtig
0: weh gerade. Aua, aua, aua. Eieiei. Damit haben wir beide unsere, unsere Entscheidung eingeloggt. Und damit kommen wir vielleicht zum Spiel des Spieltages. Die Rede ist von. Moin, sehr lieben Sebastian hier, ek. Krabber aus Berlin. Ich weiß gar nicht, ob
3: ihr Cover Street jetzt schon aufgenommen habt. Aber falls nicht, nur mal so am Rande von mir der Hinweis: die beste Currywurst Berlins gibt es natürlich bei Jörgs Curry Container in Marienfelde. Ähm. Aber das, wie gesagt, nur so als Hinweis am Rande. Und jetzt zum Spieltag. Ihr werdet ja bestimmt über das Spiel Eagles at Cowboys sprechen. Und ich hätte vor dem Spiel der Eagles gegen die Niners gesagt, diese Woche gewinnen die Cowboys. Jetzt glaube ich eher, dass das kein Spaß werden wird für die Cowboys. Die Eagles werden doch bestimmt auf Krawall gebürstet sein. Und ja, möglicherweise die Cowboys ordentlich vermöbeln. Auf jeden Fall glaube ich, die Eagles werden es machen, weil äh, nach dem Ding letzte Woche, das werden die nicht auf sich setzen lassen. Ähm, ja, habt einen, einen schönen zweiten Advent, einen schönen Tag und äh, habt euch lieb. Tschüss, ciao. Ja, hallo Mike, hallo Carsten, Damus hier. Ja, es ist
2: kurz nach 6.30 Uhr am Morgen und ich habe Bluthochdruck. Wenn ich mir da die Aussagen von David Carr, dem Bruder von Derek Carr, durchlese, der sagt: Ah, Jane Hurts, also Dropback-Passing-Game kann er nicht lesen, also schlechter Quarterback, der kann die Defense nicht lesen. Nee, also das wird nichts. Vielleicht sollte man auch drüber nachdenken, den zu benchen. Junge, der Mann, der war in der Konversation, letztes Jahr MVP zu werden. Der spielt dieses Jahr auch nicht so schlecht, wenn man sich mal den Schedule der Eagles anguckt. Die haben den brutalen Schedule, die haben 49ers, Dallas, äh, Chiefs gespielt, Bills, in den letzten vier Spielen gefühlt. Dann hatten sie noch die Dolphins und die stehen mit 10-2 jetzt nicht so schlecht da. Äh, natürlich hat der zwei super Receiver, aber das haben andere Teams auch. Miami, äh, dann auch die 49ers und und und. Und naja, bei denen ist jetzt auch der Titan ausgefallen. Das nimmt natürlich auch vielleicht die Nummer 3 äh, äh, für die shorty weg. Also äh, bei den Aussagen, ey, also da, da kriege ich zu viel. Ich könnte mir jetzt vorstellen, äh, dass die am Sonntag, Deutscher Zeit, Montagmorgen, entweder so knapp gegen Dallas in Dallas verlieren, oder das andere Szenario ist, die gehen da rein in die Bumsbude in Dallas, wie Andreas Heddergott sagen würde und klatschen die richtig weg, und da gibt es richtig Fratzengeballer.
0: Ja, und das ist eben der Punkt. Was wird passieren? Darüber werde ich jetzt mit Mike sprechen. Cover-Free gibt es diese Woche nicht, aus Gründen, die ihr sicherlich nachvollziehen könnt, denn wenn ich hier zwölf Stunden des Tages im narkotisierten Zustand irgendwelche schönen Träume habe, bin ich froh, dass ich äh, wenigstens äh, meinen Mike gefunden habe. Alles andere wäre zu viel Stress, zu viel Belastung. Deswegen gibt es das erst wieder nächste Woche. Aber dieses Spiel, ähm, ja, es wird es in sich haben, und vor allem ja, David Carr, seines Zeichens äh, ja der meistgesackte Quarterback bei den Houston Texans, der jetzt wirklich auch eher so spielte, wie der Nachname es verheißt. Also der war wirklich nicht gut. Der maßt sich jetzt an zu sagen, ja, die sollten lieber Marcus Mariota starten lassen, denn Jalen Hurts kann's nicht. Mike, der Typ hat doch irgendwie, stand die Schaukel zu dicht an der Wand oder war bei einem Sack einfach zu wenig Luft im Helm?
4: Kommentiere ich nicht. Das ist typisches amerikanisches Blabla, um in die Medien zu kommen, um in die deutschen Podcasts zu kommen, um in die Gesprächsrunden der Fans zu kommen. Und das hat er bei ein paar Leuten hier scheinbar geschafft. Also wer mir sagen will, dass Jalen Hurts kein guter Quarterback ist, dem höre
0: ich nicht mal zu. Ich habe äh, jetzt, ganz kurz, ich habe gerade eine, eine WhatsApp bekommen von Frank the Tank. Er schrieb bei mir noch gute Besserung. Das mit der guten Besserung nehme ich wieder zurück. Ob das an dem Pick von mir lag? Ich, ich bin glaube mir ja. Ah, ich, ich glaube, glaube
4: ja. Ähm, ja, Gostrat schreibt, Frage, Frage an Carsten. Was hält er von Parsons Kommentar mit Receivern wie Debo Samuel und Hill? Wäre es als Quarterback genauso gut wie deren? höhenflugfragezeichen
0: Das sind ja gute Receiver. Und natürlich, Parsons polarisiert. Parsons macht das, was ich von einem, von einem guten Linebacker erwarte: einfach mal Krawall und Remi Demi machen. So. Und das ist ja jetzt wirklich der Punkt. 14 Heimspiele. 14 Heimspiele in Folge gewonnen. Das ist die längste aktive Serie in der NFL. So. Ja. Dazu Dallas Cowboys mit einer Offense, die im Schnitt 32,3 Punkte machen. Da müssen sich die Eagles-Verteidiger aber mal ganz warm anziehen.
4: Ich finde es als wieder so Quatsch, Freunde. Es also ein guter Receiver ist ja. doch nicht gleich bedeutend, dass alles läuft nur als Quarterback genau. der Beste bist. Dann sagt das ein Devonta Adams. Dann sagt das ein DeAndre Hopkins. Die werden euch was anderes erzählen. Ähm, es ist nicht immer nur eine Person. Habe ich ja vorhin ja schon gesagt, es ist nie nur pauschalisierend, ja oder nein. Es sind mehr Leute dahinter, mehr System dahinter. Also ich würde jede Frage, und da pauschalisiere ich mal, so gut wie jede Frage, glaube ich, der Welt so beantworten mit, nicht zu pauschalisieren. Ähm, ja, wird ein geiles Footballspiel, wo ein ähm, Darren Bland letzte Woche, auch wenn er eine Interception gefangen hat auf Seiten der Cowboys, dann auch mal ein bisschen rund gespielt worden ist, der muss jetzt gegen die Eagles ran, wo ein AJ Brown rumläuft oder der Walter Smith, die Eagles wiederum die letzte Woche ein bisschen was auf die Nase bekommen haben, jetzt nach Dallas reisen müssen. Ich weiß nicht, ob sie die wegklatschen werden und Fratzengeballer machen und was da alles gerade für Worte gefallen sind. Kannst du genauso gut auch andersrum behaupten, dass Dallas vielleicht in die, die Ohren lang zieht. Ich glaube, es ist ein komplett offenes Spiel, wo es auch auf den Gameplan von McCarthy und Sirianni ankommen wird. Ähm, zu 64% sagen unsere Leute, dass die Cowboys das machen werden tatsächlich. Und ich habe gerade auch so eher das Gespür,
0: dass die Eagles hier vielleicht ein kleines Mini-Tief erleben könnten. Dak Prescott, 299 Yards, 3 Touchdowns, 115,8 Rating in Woche 13. Das ist einfach mal richtig, richtig gut. Tony Pollard, ähm, ja, könnte jetzt sein viertes Spiel in Folge mit einem Rushing-Touchdown machen. Braucht tatsächlich nur 15 Scrimmage Yards, um wieder eine Tausender-Saison voll zu machen. C.D. Lamb, 12 Catches, 146 Scrimmage Yards. Wir reden hier von einer Offense, die klickt und wir reden von einem Heimvorteil und wir reden von 14 Heimspielen in Folge und das ist in den Köpfen der Eagles. Wenn du dir jetzt gerade die ganzen Pressekonferenzen anhörst, die sagen immer, ja, das ist egal, das Derby ist, ist, ist Wumpe, das kriegen wir hin und äh, das ist ein, ist ein gesondertes Spiel, das ist einzeln zu betrachten. Ja, aber wenn ihr immer sagt, dass es einzeln zu betrachten ist, dann ist es nicht einzeln zu betrachten. Ja, ihr habt jetzt rein theoretisch mit 40,6 also 40, habt ihr die Chance, den Nummer 1 Seed in der NFC zu knacken. Das ist mir alles klar. Aber springen wir mal ein paar Jahre zurück. Die letzten Partien zwischen den Eagles und den Cowboys im AT&T-Stadion. 40-34, 41-21, 37-17, 37-10, 29-23. Dieses Stadion und die Dallas Cowboys sind das Kryptonit für die Eagles. Und ich glaube wirklich, dass Jalen Hurts, ja, der wird es allen Kritikern zeigen wollen, die Eagles werden es allen Kritikern zeigen wollen, aber die Dallas Cowboys, die sind momentan heiß. Wäre Dak Prescott nicht in der Form, in der er momentan ist, würde ich sagen Eagles. Aber so muss ich tatsächlich sagen Cowboys.
4: Äh, ja, so viel dazu, dass man nach Dallas fährt und jemanden wegklatscht, wenn man die letzten vier Male da wegklatscht worden ist. Ähm, zu Jane Hurts nochmal ein Stat, der mir gefällt. Er hat aktuell 19 Passing Touchdowns und 12 Rushing Touchdowns in dieser Saison. Ja, Freunde, 19 und 12, das ist viel. Und sollte er es schaffen, auf 20 und 10 zu kommen, also die 10 hat er ja schon, 10 Rushing Touchdowns, sollte nur einen Touchdown werfen, hat er 20, dann wäre es der erste, nee, der zweite Spieler in der Geschichte der mehrere Saisons äh, geschafft hat, wo er 20 Passing-Touchdowns und 10 Rushing-Touchdowns hat. Der andere Quarterback war ein gewisser Cam Newton. Also ich glaube, und Cam Newton in seiner Prime war verdammt gut. Ich glaube, ja. so schlecht ist Jalen Hurts tatsächlich Nein. Ähm, nicht. Und die Eagles haben einen X-Faktor geholt in diesem Spiel, vor der Partie. Shaquille Leonard, der die Colts verlassen hat, weil er ihnen zu teuer war, der jetzt in Wochen nicht so gut war, ist jetzt im Squad der Eagles und ich habe so ein Gefühl, dass das eine gute Entscheidung war, auch wenn der Vertrag zu teuer ist. Ja, was ja du an? hast
0: es doch gesehen, die Partie gegen die Bilzer war das mit den Linebackern eher so suboptimal. Äh, deswegen, das ist genau die richtige Verstärkung zur richtigen Zeit.
4: Ich muss in diesem Tippspiel ein bisschen was riskieren. Ich glaube, sie brechen die Streak. Ich glaube, die Eagles gewinnen dieses Spiel, weil Dak Prescott einbrechen wird und das Spiel wegwerfen wird. Ist mein Call an alle, die gerade auch sagen Deck, MVP und so weiter. Ich glaube, oh. das hier wird ein Spiel, Stimmung. wo Prescott das Gegenteil beweisen wird. Wenn er jetzt komplett abreißt, ey, ich bin der Erste, der sagt, MVP, ja. MVP gibt's ihm. Aber ich halte mal gegen, ich muss aufholen. Ich sag, die Eagles gewinnen.
0: Gut, damit kommen wir zu einem, der auch gerne MVP wollen werden würde. Oh, wir heute mit der deutschen Sprache. Oh Mann, jetzt drauf. Tyreek Hill, seines Zeichens äh, Dolphins Receiver. Der Mann ist on fire und der Mann ist auch für mich persönlich im MVP-Rennen. Das muss man wirklich ja. so sagen und das kann man auch nicht rausreden. Denn, ähm, ja, sagen wir es mal so, Tour spielte nicht, Tariq Hill spielte nicht, da gab es ein 1-4. Tua und Hill spielen zusammen, ja, alles klar, 123,4 Reception Yards pro Spiel. Acht Spiele mit 100 Yards plus. Die beiden als Combo, sie funktionieren. Und die beiden führen natürlich eine Offense an, die mit 428,4 Yards pro Spiel das Beste der kompletten NFL ist. Und jetzt äh, empfangen sie die Tennessee Titans, die in Dunkelblau spielen. Und das ist relativ wichtig, denn die stehen auf der Sonnenseite des Lebens. Also zumindest im Stadion auf der Sonnenseite des Lebens. Denn das Stadion der Dolphins ist so gebaut, dass du auf der Seite des Gastes keinen Schatten hast. Da wird auch kein... Also ich glaube, das wird das einzige Sonnenlicht und der einzige Lichtblick sein, den die Titans-Fans sehen werden, nämlich ihr Team in der Sonne stehend. Ich glaube, die Dolphins viel zu hoher Favorit. Das zu Hause, das wird klicken.
4: Ich habe gerade einen Fehler gemacht, ich bin so neben der Spur. Die Leute beschweren sich schon gerade. Du kannst bei Twitch einmal eine Umfrage machen, wer gewinnt das Spiel, und einmal kannst du eine Wette machen, wo Leute mit ihren Punkten, die sie hier sammeln können, wetten müssen, wer gewinnt. Ich habe auszusehen eine Wette gemacht, statt eine Umfrage. Und die Leute schreiben, <lacht> hä, was ist denn jetzt los? War mein Fehler, Leute, wenn ich hier äh, bin auch ein bisschen neben der Spur, wer gewinnt, könnte jetzt abstimmen. Äh, ich bin voll bei dir. Also ich glaube, die Dolphins sind auf jeden Fall eine Nummer zu groß gegen die Titans. Ähm, ich finde die Einblicke, die du derweil in den Medien zu den Dolphins gewinnst, die machen mir so Spaß. Äh, ich, bin ich bin froh, das richtige Gespür gehabt zu haben bei, bei Mike McDaniel. Das ist für mich einer der spannendsten Coaches dieser Liga und der macht so viel Gutes mit dieser Mannschaft. Oh, der ist so ja, ich, das, er war schon immer witzig. Ja. Nur am Anfang war es für viele Leute ein bisschen weird, weil es weil anders war. Und mittlerweile hat man, hat man sich darauf eingestellt und findet es witzig. Ich Humor bin verstehen. großer Fan. Ja, ich bin und war großer Fan von ihm. Und ähm, ich glaube, dass es das hier... Naja, ich, also, es wäre schon ein wär mittelgroßes Wunder, wenn die Titans hier gewinnen sollten. Was auch cool wäre, wegen Sexspannung. Aber der Chat, 90% sagt Dolphins. Ich sag Dolphins. Ich glaube du auch.
0: Ich auch. Und... Äh wenn ihr den NFL Game Pass habt, äh, dann äh, Grüße und Dankeschön. Gehen raus an René Bugner, der hat mich nämlich äh, via Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, die äh, HBO Hard Knocks In-Season-Folgen der Miami Dolphins tatsächlich äh, jetzt frei verfügbar sind auf dem Game Pass. War die letzten Jahre nicht so, da gab es das nicht. Zumindest nicht für deutsche Konsumenten, in den USA gab es das. Ähm, jetzt könnt ihr genau das gucken. Es ist, es ist wirklich, es ist, es ist witzig. Also die Episode 1 ist, äh, habe ich mir schon angeguckt, ich fand die sehr, sehr unterhaltsam. Äh, danke gehen raus an Herrn Bugner, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Damit haben wir diesen Tipp fertig. Da ähm, ich ja jetzt schon rein theoretisch wieder... Schnapp, schnapp. Jetzt kriege ich die Fäden. Oh, Alter, habe ich das Schiss. Das wird so weggebrannt. Kennst du, äh, kennst du nicht, Mike? Also der wird so, weißt du, wie so eine Verdichtung mit so einer Klinge und verbrannt. Ich habe ein bisschen Schiss, das stinkt immer. Ich habe da, also vom letzten Mal weiß ich das noch. Geht mir der Kackstift. Kackstift sollte auch den Giants gehen, damit sind wir bei der letzten Partie. Die empfangen jetzt die Green Bay Packers. Und ähm, Love is in the air, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Jordan Love ist der heißeste Quarterback aktuell der NFL. Vier Spiele diese Saison mit drei plus... Passing-Touchdowns bei null Interception. Das hat keiner in der NFL, außer Jordan Love. Das zum Thema, ja, das ist auch nicht der Richtige für die Zukunft.
4: <lacht> ja, hört man ja sehr oft. Ähm, ja, ich habe die Leute gerade gefragt, was sie tippen. Sie können jetzt abstimmen. Ähm, die Packers kommen, sind gut drauf, aber auch die Giants scheinen sich jetzt so ein bisschen rehabilitiert zu haben. Also wenn du siehst, wie sie Tommy DeVito jetzt abfeiern, ähm, ist da auch ein positiveres Umfeld als, als zu Beginn der Saison. Mir ist es persönlich schon fast zu viel, wie De Vito gerade ja. abgefeiert wird irgendwie, also Gianne ja, der ist ja und ja, macht seine Geste und ja, mir ist es gerade ein Touch zu viel für das, wie sie spielen und wo sie stehen und ich glaube den Packers auch und deswegen glaube ich, dass sie auswärts in im Madlife-Stadium, wo hoffentlich dies, diesmal sich niemand verletzt, ähm, dass das, ich glaube, noch nicht mal knapp wird. Ich glaube, die Packers werden hier einen deutlichen Sieg einfahren, glaubt auch die Community, 83 Prozent.
0: Bin ich komplett bei dir, ähm, damit sind wir jetzt mit dem Spieltag fertig. Genau, Punktlandung, weil der Fahrer, glaube ich, schon wartet auf mich. Um ja, ja, ich, weiß, du musst, musst ich bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Du hast natürlich trotzdem, auch wenn du jetzt noch vier Minuten reden willst, das hast du dir über die Jahre verdient. Du hast immer die <lacht> letzten Worte. Und bitteschön.
4: Bleibt gesund in dieser aktuellen Zeit. Draußen ist es glatt. Es schneit sehr viel. Leute sind krank. Deswegen, wenn ihr merkt, dass ihr so wie Carsten und nicht in dieser Folge, gut, bei Carsten ist es was anderes, bei mir ist eine Erkältung, ähm, trinkt viel Tee, auch wenn ihr es nicht mögt, so wie ich. Ähm, trinkt Ingwertee, trinkt äh, Minztee, keine Ahnung. Achtet auf eure Gesundheit, damit wir alle demnächst ein schönes Weihnachtsfest haben und ihr schön Football genießen können. Bleibt gesund und danke fürs Zuhören.
0: Also, pass auf. Es ist soweit. für den Mann.
4: Pille, 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 Pille
0: für den Mann. Da, ist da, Sprengemann. da,